0: Olá, eu sou o Estranho, eu sou o Judeu Ateu, eu sou o Gustavo Bocha, eu sou o Marcelos,
1: e este é o Mangal Quadrado. Muito bem, companheiros, estamos aqui para mais um Mangal Quadrado, e... Dessa vez vamos falar de One Piece.
2: Que maravilha!
1: Pois é. A gente já fazia, fez há muito tempo vários programas falando sobre capítulos recentes de One Piece, Naruto, Toriko e tudo mais. E a gente parou porque cansou de falar semanalmente, mas terminando um arco, vamos falar do último grande arco de One Piece, o arco de Dressrosa, que terminou recentemente, então dá certinho pra gente falar sobre isso.
2: Bem mais interessante também falar sobre o arco inteiro. Os programas aí que falam semanalmente do mangá, tipo, não tem, não tem sentido. É bem estúpido, viu? E
3: sempre fica muito na suposição, <risos> <da> né? <risos>
2: eu não acompanho muitos podcasts de mangá. Tem muito isso? Tem um só. Eu não, tem direto. mais de
1: um. Tem, não tem podcast, mas tem vlogs bastante por aí.
2: Uhum. É tudo ridículo.
0: <risos> tá bom. Que sucesso.
1: Marcelos, quem é você e por que você está no podcast
0: One Piece? Eu sou o Marcelos Vinícius, muita gente me conhece como Celos. Na internet talvez eu seja mais conhecido por ser um dos criadores do Games Foda, Twitter, é. @gamesfoda e o site gamesfoda.net, onde a gente fala de videogames, às vezes, a maior parte do tempo a gente tá falando merda, que não tem nada a ver com nada. E, curiosamente, o Games Foda começou por causa de One Piece. Eu e o Arthur, e o estranho, e o Bosch, e praticamente todo o universo, a gente se conheceu por causa de One Piece, e e cada um foi pra um caminho, assim, né? Cada um foi seguir seu próprio bando, seu próprio
2: navio. Uns navios fizeram mais sucesso que outros. É. (risos) É
1: verdade. (risos) A galera afundou aí no meio do caminho. Beleza. Temos o histórico aí de muitos anos de One Piece. estamos aqui em Dresroça. Oficialmente eu vou contar que começou no capítulo 700, que é quando eles estão chegando. Então foram, ó, Dresroça em números aqui pra vocês antes da gente começar o podcast. 100 capítulos... Dois anos e oito meses dentre o primeiro e o último capítulo. Meu amigo. 62 novos personagens nomeados. Três personagens Caramba. que já tinham sido nomeados antes e que apareceram somente nesse arco. Dois personagens que voltaram dos mortos. <risos> <risos> e 43 capítulos entre o primeiro encontro do senhor Pink com o Frank e o final da luta. <risos> aí quantos? 43. Não, mas calma, e- primeiro encontro. Entre
0: o primeiro né? encontro
1: e o final da luta. Porque eles tiveram é. Um intervalinho ali no meio.
0: Mas que... esse primeiro encontro já é eles começando a brigar.
1: É, não é aquele, aquele que eles encontro... encontram na frente. É, eles brigam, aí o Frank perde. E aí depois eles brigam de novo Só que tinha o
2: McVisey também
1: É, mas tá lá, faz parte da briga
2: Queria queria que tivesse números de quantas vezes o Law morreu
1: Eu não contei, eu não contei Foi mal
2: Cara, pensa, quem começou a ler esse arco de One Piece No no primeiro ano do ensino médio Hoje já tá entrando na faculdade Três anos aí, né?
1: Dois anos e oito meses, tá terminando Ah, o ensino médio
0: Arredonda a minha conta aí Mas Mas é surreal mesmo Eu, Eu tenho um amigo que ele tá pra alcançar Agora, né, ele ficou um bom tempo parado Durante o time skip E direto eu falava, Ô, oh, volta a ler, volta a ler Ele nunca voltava Aí quando ele perguntava, e aí, como tá? E, sem dar muito spoiler, o que que tá acontecendo? Aí eu, cara, Dress Rosa tá na reta final <risos> E eu falei isso Mas, tipo, vários meses Ele perguntava, e eu, cara, tá na reta final Não tem mais o que fazer Pois é
1: Oh, a Dres Rossa, a gente não tem muito como seguir nesse caminho... A gente nunca fez um podcast sobre isso... Então a gente tá meio perdido no que caminho vai seguir... Mas eu acho que a gente pode falar por cima dos principais acontecimentos... E discutir sobre o impacto disso... Uhum. Mas eu acho que Dres Rossa... De forma geral... Ele teve três grandes partes... Que meio que foram interligadas umas com as outras... Que foi o, o Corrida Coliseu... Foi a, a, todo esse jogo político do LOL versus o Don Flamingo... E a parte da Revolução do País... Né? Esses três acabavam se intercalando mais do que o necessário às vezes... Mas se acabaram se intercalando bastante ao longo desse arco.
2: Uhum. É, tem os duendes aí também, né?
1: Então, parte da revolução. Tá, né?
2: Entra na revolução,
0: né?
1: Tá bom. É. Ó, quando começou esse arco... Eles estavam chegando em Endres com o objetivo de entregar o Caesar... Caesar Claw, que estava capturado por eles... Pro o Don Flamingo Porque o Don Flamingo tinha desistido de ser Chichibukai Por causa de uma ameaça lá do, do LOL e tal E aí eles iam entregar E o plano secreto era aproveitar essa entrega Para destruir A fábrica de Smile. Vocês lembram disso? Lembro, lembro lembro, sim.
0: Faz tempo. tempo. Meu cabelo tava no peito ainda. Já tive que cortar que chegou na cintura.
1: Tudo começou em Green Beach, que foi aquele encontro lá da galera. O que vocês achavam dessa parte que parecia estar seguindo o rumo de One Piece, esse jogo mais entre aspas, político, né, do... o Luffy se envolvendo com o LOL, fazendo uma aliança, indo atrás do Kaido, pra chegar no Kaido, tendo que chegar no... no do Flamingo, fazendo negociata. O que, que você achou judeu, você que odeia?
2: É, então, eu, eu várias vezes já comentei aqui com o Boscha, só de sacanagem com ele, mas era que eu achava de verdade, que eu achei Dressrosa inteiro horrível. Porque acho que o final me desgostou tanto que eu acabei desconsiderando todo o resto, né? Mas esse começo é realmente muito bom, viu? Eu gosto muito do começo de, de Dressrosa e tudo que... Vi, o pré-Dressrosa também é muito interessante. É, um você, detalhe... você gostou de Pug Hazard? N- não, eu gostei do meio arco ali. Tá, Tinha uns momentos lá muito bons de interação no bando no barco junto com o Ló. Não sei se vocês lembram disso. Lembram. Ah, foi muito legal, foi muito legal, muito engraçado. E chegando em Travessoso, ele tipo uma das decisões mais inteligentes dele que eu achei na época, pelo menos, foi dividir o bando todo. Né? Ele, fez vários, é, ele fez três times de ataque: tinha o time que ia negociar o ló com o Dom Flamengo, tinha o time que ia destruir a, a fábrica de Smaio, tinha um time que ia ficar no barco. E como ele tinha muito personagem, eu achei muito inteligente ele fazer essa separação. E realmente tinha um jogo político muito interessante que ele manteve esse fiel por boa parte. Arte. teve toda uma negociata ali que do nada apareceu o Fugitora e tinha o loco, o um Zop e a Robin, e aí apareceu o flamengo e tem o César ali no meio tipo uma, uma teia bem complexa e muito interessante de personagens ali e interações entre eles, esse começo eu acho bem rico, viu, relendo ficar também bem mais fluido, né? eu, eu gostei eu gostei desse começo, sim, monologuei aqui, desculpa. Não,
1: tá certo, pode, pode <risos> falar, pode falar porque vai ser provavelmente a única coisa boa que você vai dizer <risos> é... Então, eu eu, eu gostei também dessa parte, principalmente porque é algo que... A gente meio que sente necessidade de, A partir daquele momento que chega Num universo de Piece que tá tão complexo Com tanta gente, com tanto personagem Que ele tem que começar a interligar todo mundo Principalmente uhum. chegando no novo mundo Que todo mundo tem o mesmo objetivo e Só tem peixe grande e tal Eu acho que é muito bem-vinda Esse, esse tipo de embaraço
0: Eu acho que esse começo Pelo menos do que eu acompanhei, ultimamente eu não tô Muito lendo fórum de discussão Nem nada relativo ao One Piece Eu só leio mesmo, mas esse esse começo era praticamente uma unanimidade, assim, do, do quão empolgante ele foi, todo mundo já tava é o novo, insira aqui o nome do arco favorito, assim é o novo, é o novo Alabasta, é o novo Water 7, sabe e eu, talvez não sei qual a opinião do Bosch, não sei se eu sou o único advogado do diabo aqui mas, no meio do caminho a coisa saiu de rumo, mas algumas coisas desse começo se mantiveram Se o saldo final foi positivo ou ou negativo, é discutível. Mas tem algumas coisas boas nesse arco pra história como um todo que, que eu acho que dá pra continuar empolgado. Principalmente essa parte do Novo Mundo, porque... Não sei se vocês concordam, mas a introdução do Novo Mundo foi bem estranha.
3: É, no começo foi... Com a Ilha dos Homens Peixes. É, mais... é, porque a Ilha dos Tritões
1: era muito isolada de tudo, né? Então não dava percepção de nada, né?
3: É, então. E
0: a Grande Line não foi assim. E independente de cada ilha ter uma realidade à parte, aquela parte lá do, do canal com a Laboon... Uhum. E qual era o nome do médico mesmo?
1: Crocos. É... Olha aí.
0: Muito bom. Olha poxa. aí. Parabéns. Os caras do quiz total, hein? <risos> <risos> E essa parte meio que dava uma introdução. Tipo, tá começando uma coisa aqui. Sabão de não foi isso, sabe? A gente ainda tinha a consciência de que era antes do novo mundo. Não era o novo mundo, era a transição. Aí os caras chegam por baixo passam muito tempo em uma ilha que não tem nada a ver exatamente Você viu pra... diretamente né uhum. Uhum. quando voltam para a superfície já cai em outro lance isolado de aqui dois almirantes lutaram e tem um cientista louco a gente não sentia
2: sabe uhum. é... o que é que tem nesse novo mundo né tipo por... cadê as pessoas que prometiam né
0: é ficou, ficou esperando tanto para chegar e quando chegou parece que entrou meio que de canto assim escondido
2: uhum. A gente não
0: sabe onde a gente tá, não sabe porquê. Dress Rosa, não só Dress Rosa, como acho que o penúltimo capítulo, que tem aquela página com panorama de é, Almirante, Shichibukai, Sim. Uhum. sabe supernova parece que tá a sensação de que realmente tá Dres Rosa foi o começo e até esse, esse último capítulo dá a sensação de que tá entrando agora mesmo
1: ele parece ser de fato a primeira interligação do mundo de verdade né porque Hazard acabou servindo no final para conectar com Dres Rosa e aí essa essa participação que parece que colocou de volta o não só os o bando do chapéu de palha no mapa pra nós leitores, né, localizou eles, mas pros outros personagens do dessa parte do mundo, né? Porque agora eles estão começando a ser alvo, né? Então agora eles estão começando a chamar atenção. Agora eles estão aparecendo mais no jornal e tal.
0: É, e contextualizou supernovas também, deu uma uma Sim. expandida que não é aquela expandida de deixar mais complexo, mas de deixar mais interessante assim, Sim. saber que tá Sim. dentro do novo mundo de fã É,
1: os outros supernovas, a maioria tá interessante. Tem um outro ali que what the fuck, o que que estou fazendo ali, né? né? Nunca entendi. Aquele <risos> aquele mafioso tá, tá, tá o, Capone
3: O Capone parece que tá afiliado com a Big Mom. Eu ah, é? É.
2: E, e o cara gigante com asas lá. Que o
3: Rogue as... tá no céu, não sei porquê. Tá?
2: Exatamente, tá eu também não sei. Melhor, não, é o melhor
3: personagem, cara. O cara, é, o
1: cara ele tava fudido e o cara ainda ofereceu ajuda pro Kaido, mano. Kaido é. apareceu, ele falou assim, pô, sério, eu vou rezar pela sua alma aqui. Cara, você, que, quem é esse cara? <risos> é o um fodão que tá dando é uma moral pra cima de um dos mais fodas do mundo. Bom, Mas o poder do
0: Capone é estranho também, né? Nunca exploraram direito isso. Pois,
2: pois é. é. Mas, só acrescentando minha opinião aqui, eu, no geral, só porque eu só acho o arco, por arco, um saldo bem negativo, assim. Mas eu concordo com você. Se teve alguma coisa de importante pra esse arco foi, é, tipo, começar a introduzir a complexidade do mundo. E quem sabe agora ele trabalha pra valer o jogo político, não sei. E valeu a pena. Talvez valeu a pena por isso, sim.
1: Fala aí, Bosch, o que, que você achou dessa parte do jogo político pra gente passar
3: pra outro aspecto? É, interessante que logo nesse capítulo 700 nos é apresentado. Tem duas coisas engraçadas. Que é o, o, a outra aliança que tem no mundo? Então a gente percebe que há outras, outros, no caso, supernovas, formando uma aliança e provavelmente com a mesma intenção que o Luffy e o LOL. E mostra também o, o Absalom, se vocês não perceberam O Absalom? Né? É o Absalom, é o cara que mandou o jornal lá. É, é, né? Não, ele é o repórter, né?
0: Ele que estava tá é fazendo as informações para os jornais publicarem a aliança.
3: Uhum. Ele
0: estava invisível lá. Você
3: que pergunta, ah, né? nossa, mas como que estão sabendo? Aí falam que a notícia foi enviada pelo
0: repórter Apsa. Ah, caralho. E tem um barco, e tem um barco com o símbolo de um barco, 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 barco saindo da ilha.
2: É. é. Apsa não era aquele cara de, É, o de cara de leão que... que, que tá invisível. Invisível.
3: Caraca, porra, tá bom, ok, meu <risos> Então, é, é, é isso que tá. One Piece às vezes fica muito na questão do escondidinho. Você tem que prestar atenção né, no que tá acontecendo. Mas sim, aí a parte do jogo político Eu acho que eles dois já falaram bem, que eu penso. Tanto o Marcelo Zenício quanto o Judeu falaram duas coisas que eu acho
2: interessantes. É como se a gente tivesse o maior prólogo possível pra Novo Mundo, sabe? É, basicamente. Eu te... mas eu... Três arcos de prólogo aí. É.
0: <risos> uma coisa que eu não falei no começo é uma teoria pessoal, cai no, no campo do achismo, mas. Mas fatos corroboram. Eu acho que o arco é, foi longo e enrolado da maneira como foi, porque de alguma maneira, antes era em anos, né? Parecia que o primeiro capítulo do ano e o último capítulo do ano tinha que ser ponto X para ponto X, e no meio o Oda se virava. Uhum. Agora e... parece que a fixação é por números mesmo, porque não pode ser coincidência o arco começar no 600 e terminar no 800. Pois é, é, justamente
1: é ali também. no finalzinho ele deu uma esticadinha, né, tipo, acabou, acabou a luta, pô, vamos enrolar uns oito capítulos aí pra dar certinho ali no... no... Então,
0: tá, tá bem evidente, assim, parece que o combinado com o editor é, ó, 600 é tal, 800 é tal, segura, se vira nos 30 aí, acho que isso prejudica muito, porque é o que eu falei, se você enxugar, eu ainda acho o arco bem bom, mas tem que enxugar bastante. Né?
1: É, ele é muito rico no, no que é divertido de One Piece. Que é, o que eu acho que é o mais divertido de One Piece, que é você discutir sobre o mundo, né? sobre os personagens, sobre as possibilidades, pra onde vai, pra quem vai, quem volta. E tem muito disso no, no arco. Só que todo o resto, né, é um pouco mais pesado. Mas então, vamos, vamos falar desse resto. Em paralelo a esse jogo político, depois é que a gente vai pegando pontos específicos pra conversar. Um outro paralelo que está rolando é a revolução que está sendo armada, né? Que vai acabar aproveitando a participação, a, a presença ali do, do bando do Chapéu de Palha, pros Tontata tentar o plano deles de libertar todos os brinquedos que, que eram escravos do Dom Flamingo, e aí poder refazer a revolução, voltar ao rei. Tem a história da Rebeca, tem a história do cara sem perna.
3: Descatar a princesa, como é
1: Pois é. Tem a viola. Parece ser uma... uma... Uma assinatura de One Piece tem que criar uma história toda trágica pra toda ilha que eles passam, né? Não, é. tem um, não tem uma ilha que é tipo, ah, essa ilha aqui é a ilha de boa, sabe? A, <risos> até o Long Ring Island tem o cara que nunca mais desceu do, do perna de palco. <risos> é, <toda risos> a história... é tudo aí tem um o cara que, tá, que tem algum sofrimento. O que, que, que vocês acharam dessa revolução, Marcelos?
0: Ah, então, você começou falando que dividir em três pontos, né? Esse é o ponto em que você pode tirar ele completamente. Ele não vai fazer diferença nenhuma. Assim. Concordo. Porque não só ele não é o mais interessante pro leitor, ainda mais com o arco é de um vilão que tinha aparecido no capítulo. 233 E a gente esperou 500 capítulos Pra ver o cara em ação Não é nem, não é nem, não é nem a questão... Se o background da, da ilha é bom ou ruim. A questão é que quando você passa 500 capítulos pra ver o protagonista tretando com fulano, qualquer outra coisa fica parecendo o filler. É. Eu não acho que a, que a Rebeca, ou, ou o pai dela, ou a maioria dos personagens, seja particularmente carismático. Uhum. Mas mesmo se eles fossem, um capítulo dedicado a eles é ainda ser assim um, um capítulo no caminho de você conhecer o passado do, do Flamingo, sabe? Sim. É. E eu acho que esse tipo de coisa, não sei lendo o arco como... De uma vez só, mas semanalmente foi meio que... Era uma, é. era
1: uma semana a menos, né, pra você ver, puta, o que, que vai acontecer? tem que esperar mais uma semana, porque ele quer mostrar a Viola fazendo não sei o que, sabe? Tipo, ah, quer mostrar a Rebeca chorando pro flashback, que a gente tá vendo o flashback de novo, em outra visão, <risos> e várias coisas desse tipo.
0: É, e o outro ponto é que a gente já teve essa história antes, sabe? Com personagens bem melhores, que foi aí Alabasta, principalmente. É, é meio que um tema recorrente, mas o mais marcante foi Alabasta, que era quase que a mesma coisa. Eles estavam chegando na Grand Line e agora estão chegando no Novo Mundo. Uhum. E o inimigo é um Shichibukai, que quer depor o rei. A diferença é que o Crocodile queria depor e o Don Flamingo já tinha deposto há muito tempo. Sim. Tinha o, o lance da revolução, da princesa que se uniu ao bando, mas o vínculo era bem mais... Não sei, não é sincera a palavra não,
2: orgânico. É. Sabe o que, que é? Eu, eu, concordo, eu concordo com você. E esse, por exemplo, é um problema que teve, que teve mas eu achei em muito menor escala, em, por exemplo, em Fishman Island ilha dos peixes lá. Porque a gente estava indo para um novo mundo cheio de promessas e ele pôs um arco ali. Que é interessante, e eu gostei, mas que não tinha uma importância intrínseca porque que estava acontecendo ali, sabe? Você gostou eu... de Fishman Island? Eu, eu gostei do arco do Tigerfish lá.
0: É, tá. É...
2: Aquele flashbackzinho. Eu achei interessante. Eu achei eu que gosto... trabalhou legal.
0: Gostei do tema.
2: Eu, o... É, eu gostei da temática. E aqui, então, mesmo se fosse bom, mesmo foi uma merda. A revolução dos Doentes e tudo mais ali. Foi uma é. merda. Mas mesmo se tivesse sido bom, o problema pra mim é que... A primeira coisa que a gente comentou aqui foi... O arco prometia muito. O arco prometia ter um plot intrínseco a essas complexidades que a história tá montando. E aí, do nada, ele enfia um negócio que não tem nada a ver, meu. Porque não tem importância. Tipo, não tem problema não ter importância. Nem tudo em, em One Piece tem que ter intrínseco a um mega plot super complexo que tá acontecendo. A maioria dos arcos não são assim. O problema, talvez, grande para mim foi que ele começou o arco com grandes promessas. E cumpriu elas bem, tipo tangencialmente durante a obra.
0: Teve uma coisa legal, que diz respeito ao começo do arco, mas acho que era legal justamente porque a gente não sabia que ia repetir o plot da princesa e do rei deposto, etc, etc. Que eu, eu gostava muito, ainda gosto isoladamente do esquema dos duendes, da maneira como eles foram apresentados... Como as coisas sumindo, aquele mistério de o que diabo será isso. E quando eles aparecem, a interação do Sop com eles no começo é fantástica. Assim. Tem a, o, a ligação com Norland, o lance dado do capacete, sei lá que raios que o Sop tá usando. Essas ligações eram bem mais interessantes do que a história real pela qual os doentes estavam passando. É. Esse começo foi, foi bem legal. Assim.
1: Dava para ele ter sido aproveitado é, essa história de Rei Reposto? Deposto no caso E depois de voltarem ele pra lá De uma forma muito mais é, leve Pro arco como um todo sabe ter, ter as pessoas escravizadas Como brinquedo Ok, é uma ideia bacana Ter ele, ele chegado e deposto Porque ele era um um Tenryubito E que ele era o rei original do lugar Não sei o que É uma parte legal Só que todo esse outro drama Talvez não fosse necessário. Se o antigo rei fosse um figurante que aparecesse e falasse, olha, esse aqui era o um antigo rei. Aí a gente vai voltar a ele, porque ele era um rei muito legal antes. Tava ótimo, sabe? Não precisava de é. Rebeca, não precisava de Viola, não precisava do, do Cara Sem Perna, que eu já esqueci o nome. Não precisava de é, Kairos. 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 É, não precisava de nada disso. Dava pra você fazer de uma forma muito mais é, diluída essa parte da trama e se focar mais no Dom Flamingo como rei. Como ele era como rei e depois que tirou ele, não importa que tirou ele, o que, que vai acontecer depois, sabe? Isso é a parte mais irrelevante. Então,
3: ah, é. aí eu já discordo um pouco. Hum, diz aí. <risos> eu discordo na questão de que isso é uma, que, é uma coisa que o gosta de fazer, que é o criar o um mundo para trabalhar. Ele não, ele não ia conseguir deixar de trabalhar um mundo próprio pra, pra ele aí, mostrar pra gente que a ilha ia conseguir sobreviver. É,
1: mas aí e, é um problema inclusive, dele.
3: Inclusive, trazendo Inclusive, trazendo no futuro uma possibilidade de uma série de capas para esses personagens.
1: Ah, mas hum. mesmo... Cara, o, o... Como que chama? O Chuchu aparece até hoje em série de capas, sabe? Quando tem. Sim, mas. E ele não precisou tipo se desenvolver super difícil. Sabe? Foi um capítulo falando, ó, ele é um cachorro que tá ali esperando o dono. E tá ótimo, é isso que a gente precisa. Ó. Esse aqui era o rei e ele virou um brinquedo. E agora, é, e agora ele vai programa... voltar porque... Porque agora todo mundo lembrou que ele era o rei. Pronto, simples assim, uhum. sabe? O problema
3: do de Dresos é que ao mesmo tempo que nós temos todo esse confronto dos da revolução, nós temos o Luffy interessado em verdadeiramente bater no Doflamingo. Sim. Porque ele ele pegou o LOL para ele. Sim. Então a gente acaba mesclando os dois elementos, não porque o Luffy está interessado na Revolução, o Luffy nem se interessa, o Luffy nem conhecia os anãzinhos, ele estava na Corrida Coliseu querendo pegar a fruta, mas aí ele se mesclou no elemento junto porque o Law foi sequestrado pelo Doflamingo, e aí os outros que estão envolvidos com a Revolução, inclusive na questão de destruir a fábrica de Ismael, acabaram se envolvendo na questão do, da Revolução. É.
1: Ele está se envolveram na revolução porque o Frank pediu.
3: É, o Frank, isso, inclusive,
1: né? teve um, uma boa participação nesse arco. Ele, ele tá tendo cada vez mais destaque, né? E foi naquela ligação uhum. que ele faz, porque ele tá tendo uma ligação tripla lá. Quando eu, o Sanji e os outros personagens estão indo embora, né? Porque eles estão sendo atacados pela Big Mom. Que eles estão conversando o que, que a gente vai fazer. E aí o Frank fala, ó, oh, Luffy, independente do que você diga, eu quero ajudar os caras. Porque tá precisando aqui. E aí o Luffy, uhum. Luffy manda, manda bala, Frank. Dos que é.
0: ficaram, acho que a gente vai falar mais disso mais, mais pra frente, mas dos que ficaram, só o Zoro e a Robin foram subaproveitados, né? É,
1: uhum. a Robin como ah. sempre. A
2: Robin, coitada, hein?
1: Cara, a Robin promete, promete nunca vai. Mas, vamos, vamos. O problema da Robin
0: é outro, mas... É, eu ia comentar que isso que o Estranho falou, meio que bate com o que eu tava falando sobre não ser o que o leitor quer ver. Sim. Eu acho que seria um background bem rico, assim. Como, talvez conteúdo tangencial pra pessoa absorver nos detalhes. Roda faz muito bem isso. E você construir a história no que tá acontecendo no fundo dos quadrinhos em diálogos isolados, dava pra fazer com um background bem rico bem interessante não jogar como o centro da coisa.
2: Assim. Sim. Até, com, até nas capas dos capítulos ele poderia ter trabalhado isso que ele gosta de fazer. Dá pra fazer de várias formas. Eu, infelizmente
1: acabou tomando uma boa parte de tempo de tela.
2: Foi, foi o que foi.
0: Assim, o tempo partes dessa história que eu acho bem, bem legais. Uhum. Não saberia citar aqui, mas são coisas que eu acho que funcionam melhor lendo os volumes em sequência. Assim.
2: Uma coisa que eu acho que exemplifica isso bem pra mim é o, é o Coliseu, em geral. É. Eu achei que lendo direto ficou muito melhor. Tudo que envolvia o Coliseu ali lendo direto. Lendo semanalmente, eu achei uma merda. Por exemplo, eu lembro que a luta do Luffy contra aquele velhinho com a cabeça pontuda. Don't you know? O Don't you know, lá. Eu, lendo semanalmente, eu achei muito ruim. Eu achei muito ruim. Mas quando eu fui ler de uma atacada, até que foi legalzinho. É, não foi não. não. Cozinha. não foi não. Eu não achei ruim, mas eu achei bem mau ou menos. Tá bom, vai. Foi ok. Foi um ok, foi um okay no okay. mínimo.
1: Não, eu achei, o Coliseu,
0: não. Coliseu é outra parte, vai. A gente é, tá entrando... já, já vamos
1: entrar nela então, já. Porque...
0: Ah, beleza.
1: E aí então teve então essa disputa no Coliseu pra pegar a Mera Mera no Mi que tinha voltado ao mundo após a morte do ex, estava de posse do Dom Flamingo, e ele resolveu expor ao mundo, que é um plano excelente, isso, né? <risos> Caralho. Não, vamos colocar aqui, e aí vai todo mundo chegar e aí a gente vai derrotar todo mundo, sei lá, o que, que ele pretendia fazer com isso. E. Por que ele não colocou? Por que ele não colocou. Por que ele não colocou escondido a fruta e depois, tipo, quando alguém fosse pegar ele, guardava e dava pra alguém de confiança dele? Não. Vamos colocar aqui na cabeça do peixe. Cara, que ideia de merda.
3: Não, calma, calma, calma. <risos> Sem explicação. É primeiro pra chamar a atenção do Luffy e segundo porque ele é um pirata honrado. Ah, ah, que honrado, <risos> pirata vale Não, isso aí é, é Uma
0: coisa que, que, eu, que eu discordo do estranho, mas meio que. E concordando que teve burrice do Don Flamingo, mas em outro sentido. Aliás, uma coisa que me deixou bem puto na reta final do arco foi que no começo teve uma fala do Don Flamingo que eu adorei. E aliás, é o meu vilão favorito de One Piece provavelmente o judeu discorda, mas... <risos> não, tudo bem. Enfim, não não favorito, mas eu acho que foi o melhor trabalhado por ser o que tem mais camadas. Não é hum. particularmente difícil em One Piece você ter um... Esse é o vilão com mais camadas. Geralmente eles são bem caricatos, que eu não acho ruim. Funciona, geralmente. Mas eu senti a falta de, de, de um vilão mais trabalhado. E no começo, voltando o raciocínio... O Dom Flamingo fala que o erro de todo mundo foi ter subestimado o... Luffy. O, o Luffy. E uhum. eu achei isso animal. Porque mostrou respeito, mas também mostrou uma certa frieza. Um certo, um certo calculismo que você espera dele. De Sim. não vou abrir brechas. É. E o Mera Mera entrava nisso. Eu vou ocupar esse filha da puta Enquanto eu faço o resto das coisas Sim. Só que depois ele largou Ele passou praticamente a segunda metade inteira Do arco sobre o Luffy. Isso eu achei bem estranho assim.
1: é. <risos> é, isso é verdade Mas então, retomando o Coliseu Foi então um momento que inicialmente Parecia ser um desfile de nomes Mas o Oda não ia, obviamente, deixar esse desfile de nomes passar em calto, né? No final ele acabou utilizando um monte de personagens que ele nomeou para algumas coisas. Algumas pessoas podem dizer, querer discutir se foi de fato bom ou não. Mas ele apresentou uma quantidade considerável de personagens, de estilos e personas e poderes e origens totalmente diferentes, que acabou... No final sendo reutilizados tanto na batalha final quanto no término do, do arco para montar a frota do chapéu de palha.
2: Sim, meu favorito é o Isabelo, é, Elisabelo.
1: Elisabelo, melhor personagem. É... Uma, pena é que ele... Uma pena que ele não entrou no bando.
2: O que? Aleatório? Meu amigo, o cara consegue derrubar um Yoko com um soco. Um <risos> soco desse ser filha da mãe derroba. derruba Que caralho é, Mas não, ele não não Demora parece. duas
1: horas pra ele botar um soco Se ele der Não importa, não
0: importa. <risos> Acho que o meu favorito Não é dos mais, não sei se é Tão querido assim, como eu falei, não tô acompanhando o fandom no geral, mas o meu favorito é o Kevin Gish. É, tá, Normal.
1: É, aceitável. Eu, eu preferi muito o Bartolomeu, eu gostei bastante da participação dele como um todo nesse arco. Sim, sim. Ele teve, então... ele teve uma mudança ali muito interessante né, que ele parecia ser o cara, tipo, nossa, esse cara. Esse cara é treta, mano. Olha, a primeira aparição dele é dando uma surra num Comodoro da Marinha, sei lá, que era um cara fodão que tinha dado uma surra num outro cara fodão antes. foi uma segunda... esse, cara. Esse,
0: esse capítulo é, no geral, ele não é tão marcante. Mas isoladamente ele é fantástico. É o Oda no seu máximo, assim. Porque o nome do capítulo é, uma, é, uma, é o cara da, mira, da Marinha que o Bartolomeu espanca.
4: <risos> é, é, é,
2: é, é...
0: Então ele criou um capítulo todo pra, tem, pra estabelecer, ó, vou estabelecer esse personagem, esse personagem é importante. E o que usar um trope recorrente assim pro leitor prestar atenção, puta, vamos prestar atenção nesse... Cara, esse cara é humilhado pra você saber, não, então é nesse que eu tenho que prestar
3: atenção. É, é. foi muito legal. O cartão do é muito bom, mas meu, meu favorito é o Que
1: Cara, esse é Randall. Quem? Esse é Randall. Quem? É o cara que por joga Deus. as pessoas como bola de boliche. Exato, por isso... <risos>
0: Nossa!
1: Eu, eu não acho isso um absurdo. O que eu acho um absurdo é esse cara ter a maior frota de todo mundo ali.
0: Meu comentário sobre a galera, a galera do Coliseu, independente do Coliseu ter é sido longo demais, necessário ou não, é o oposto do comentário sobre a Revolução. Eu acho que se você tira a galera do Coliseu, tudo que é relevante pro arco, não tudo, mas mais da metade do que é relevante pro arco pra continuidade da história, meio que se perde. assim A gente Sim. viu pelo capítulo 800 ou 799, não sei. Esse sim, esse sim era um caso em que o Oda precisava que esses personagens fossem carismáticos, que cada um tivesse a sua realidade, que eles fossem convincentes, não como meros figurantes, mas como esses caras são importantes no novo mundo, para chegar no resultado que ele queria no, no final do arco da uhum. aliança pirata, da frota real do, do Rufy, assim, esse é um cuidado que pouco autor tem, poderia ser só... Exatamente o que aconteceu com o bug Um monte de aleatório, todo mundo com a mesma cara... Seguindo o maluco pra mostrar que ele ficou relevante. mas Eu achei esse cuidado de construir cada um... De determinar bem cada personagem, cada poder... Isso eu achei bem legal.
1: Fica o mistério do que que ele vai usar esses personagens depois. A gente discute nas teorias no final. Então, a gente já passou bem por cima de tudo... Sobre os principais acontecimentos... Só que agora eu quero que a gente comece a pegar partes específicas... de, De acontecimentos desse arco que a gente acha relevante... E, e o primeiro que eu quero puxar pra gente discutir... É o retorno da morte de dois personagens, né? Um deles não voltou da morte, né? Mas é, tinha ficado na entrelinha que era um retorno da morte... Que é o Bellamy. Hum. A volta do Bellamy não é mais uma demonstração... Do Oda perdendo a mão, talvez... Precisava trazer esse cara de volta, na opinião de vocês? Precisava, não precisava, mas que, pra que mim falta não foi ruim, ruim, não. Que, que, que mim... mal faria pro Arco deixar esse cara morto?
0: É, então, no, no começo, quando ele apareceu, eu fiquei bem indignado. Porque não só pelo lance de, ah, a gente achava que morreu e não morreu, que, que é bem comum, mas porque o personagem tava bom do jeito que tava, sabe? é um personagem que é uma coisa rara, ele marcou, Todo mundo que gosta de One Piece fazendo pouco, fazendo simples. Ele conseguiu irritar quando precisava pra criar a cena na época do soco, conseguiu se fuder quando precisava pra escalar o do flamingo no caso. Pra mim, tava tudo redondo em relação ao Bellamy e agora não mais, assim. Sim. Mas acho que, respondendo a pergunta, precisar nada que um autor faz realmente precisa, assim. É. Mas já que ele quis fazer isso, eu acho que poderia ter sido bem pior. Eu tava esperando bem pior. Ele ainda conseguiu contornar bem. Se eu tivesse que optar, eu optaria por não mexer. Mas já que mexeu, eu acho que mexeu de um jeito que acabou... Caindo,
1: assim. É, ficou no ar aí que talvez ele retorne como um aliado do, do, do chapéu de palha, né? Do Luffy, que no final ele pegou Nossa, lá uhum. um, ele pegou um vivre card lá do Luffy.
3: Mas ele não é considerado da frota. Não
1: é considerado. Talvez retorne. Eu acho que Eu... que o problema da participação dele foi que ele também Tomou muito tempo de tela. Ele acabou é. sendo um mini boss ali antes da luta com o Don Flamingo e foi uma luta que não foi emocionante do lado dele, né? Porque tentou se criar uma dramaticidade de que, ah, eu sou, eu, eu sou tão dedicado a ele, e no final ele quer me matar, quer, quer me colocar como. Um Mas isso humano. é interessante. Ah, é,
2: então, eu, eu, eu concordo com o Boss no caso. Eu concordo com o Marcelo também, porque eu, eu acho que você colocou muito bem, tipo, tinha que ter deixado quieto, já que não trouxe, eu achei que ia ser muito pior, eu não achei que foi bom, mas eu poderia ter sido pior, que nem, eu gostei desse drama, tipo, de, ah, esse é o cara que eu sigo, é a vida, sabe? É, <risos> é, 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 esse, é esse cara, sabe? Esse, é. esse drama específico é um drama interessante. Que eu poderia não ter porque não é tão interessante assim, talvez. Mas, é, eu, tipo, dentro bom. do Por exemplo, ele poderia ter virado amigo do Luffy logo de cara. eu teria sido muito pior. Fala aí, Bocha, desculpa.
3: Eu acho que é interessante na questão de você ver os dois lados do Doflamingo, porque ao mesmo tempo que o Doflamingo ele é um, como se fosse um chefe de máfia e muito bondoso com sua família, ele também pode ser muito maldoso com sua própria família, dependendo do que eles fazem e não são mais úteis para ele. Uhum. E aí foi interessante para construir o próprio a própria vilanicidade do doflamingo em questão de como a família dele é boa, mas é perigosa. É, OK.
0: Eu entendi doflamingo. assim, um pouquinho diferente só. Eu acho que ele era escroto com o Bellum justamente por ele não ser da família ainda.
3: Pode ser também. Então verdade. ele
0: ter tá bem separado, tipo, ó, você é um agregado, mas da família mesmo você não é. Então até você entrar, está passando o um inferno da minha mão. Uhum. Uhum. Eu
2: concordo,
0: eu concordo. Como o eu não tá aqui, eu sei o que ele falaria sobre o Bellamy, porque ele já falou 200 vezes essa merda. <risos> Faz algum sentido, eu não gosto da maneira como o cérebro do ISO funciona geralmente, mas faz algum sentido. O Bellamy virou, é meio que um contraponto pro que eu falei, mas a volta dele fez ele deixar de ser uma caricatura pra ter um arco de fato. Uhum. Ele é um dos poucos personagens que deixou de ser uma caricatura de uma personalidade, tipo o burro, o engraçado, o malvado, pra ter uma, alguma redenção, assim, Isso não é uma coisa tão comum do Oda fazer.
1: Sim,
2: verdade.
1: É, me convenceram, me convenceram. <risos> Mas ó, a outra volta dos mortos, que é uma volta que acabou sendo...
2: Não, essa eu acho ruim, essa eu acho bem ruim. Ele
1: acabou sendo é, dado umas dicas que poderia vir a acontecer, e uhum. entre a, o capítulo em que ficou claro que ia acontecer, e que de fato aconteceu... Foi, foi bastante capítulo ali no meio, eu também esqueci de contar Mas o Sabo retornou dos mortos no, Primeiro retornou de costas Pra gente, o Oda falou assim Olha, é o Sabo, mas eu não vou falar E aí tipo, Porra, dez meu. capítulos depois Ele falou assim, ah, esse aqui é o Sabo mesmo
2: Meu, tá, eu, eu vou me corrigir aqui Eu não achei ruim o Sabo ter voltado Porque era óbvio que ele ia voltar uma hora ou outra que eu não gostei foi ah, tá. exatamente Do Oda, olha só Sou muito inteligente Ninguém sabe que é o Sabo Olha ah, é o mistério que eu tô fazendo aqui Ninguém sabe que é o Sabo Só eu sei E tipo, tava na cara que era o Sabo, mano Eu tenho certeza que ele achava que ele tá fazendo o maior mistério E só ele sabia Porque tipo, enrolou muito pra mostrar a cara do personagem e, Eu achei, achei bem idiota Achei idiota É, isso.
3: eu quero lembrar que esse mistério é Só pras crianças de 15 anos que leem uma gama
2: Ah, mas não, não Eu não. acho que até uma criança de 12 anos ia sacar Eu acho Eu sei, <risos> aí tem que
3: ver
0: Do jeito, do jeito Feito como aconteceu, é, a ideia do mistério até que era boa, porque aproveitava, aproveitava bem a ideia do disfarce do Luffy também, mas acho que foi bem escancarado, não sei. Não, foi muito o...
1: escancarado. Capítulo 731, <risos> último mangá ao quadrado semanal que a gente gravou falando de One Piece, faz bastante tempo já, 2013 ainda, que é o capítulo em que o Luffy faz aquela cara de espanto igual do Enel, quando ele vê o Sabo,
0: só que a gente não sabe ah, que sim. é o Sabo.
1: Nesse capítulo a gente falou, é o Sabo <risos>
0: <risos> Não é nesse capítulo que aparece a... qual
1: exatamente Ela
0: não aparece com o um balão de apresentação Falando que ela é do... do... Exatamente do Exército Rebelde. Exatamente Então, você já sabe por aí É, não tem é, não Mas tem ele como... não mostra é, Pois é Mas ele
2: não mostra <risos> Ele faz o um mistério, eu não entendi isso
1: Mas ó, tirando essa parte do mistério Eu acho que o retorno do Sabo é, é aceitável né, narrativamente não é assim, uma volta genial, porque é algo que é, foi muito é, imaginado na época que teve flashback e tal, né? quando não tem cadáver, não tem morte. Mas eu, eu gostei bastante, pelo menos, da simbologia dessa, dessa passagem de tocha, trocadilho não intencional com fogo, <risos> da, do Mera Mera no Mi, que saiu do, do Ace e foi pro Sabo. Eu achei bem interessante que, que ele tenha sido quem comeu a Mera Mera no Mi. Parando pra pensar em retrocesso, eu não consigo pensar em nenhum personagem que a gente já conhecia que comer essa fruta seria interessante pra história, sabe? Uhum. Seria apenas um cara que comeu a fruta, se fosse qualquer um que a gente já conhecia, ou mesmo algum que chegasse só pra comer. E ser o Sabo faz todo sentido.
0: Você lembra da minha teoria, né? Qual? De, de tantos que eu concordo, antes do Sabo aparecer, de alguém sequer quer cogitar que ele poderia aparecer lá, eu achava que a única possibilidade satisfatória, por mais bizarra que ela aparecer, seria o próprio Ruf comer e ter dois frutos igual o Barba Negra.
2: É. Ah, é verdade. Eu lembro disso. Ainda bem que não aconteceu isso,
0: né? É, não aconteceu, mas é, é, é isso que o Estranho tava falando. Sim, De um personagem sim. pra herdar, assim, e, e ter algum peso pra história, Só? era...
2: Uhum. É. Então eu
1: acho que, que essa parte, pelo menos, foi bastante interessante.
0: Eu gosto dessa coisa, eu não sei dizer se ela foi intencional, eu acho que ela foi, mas ela foi subaproveitada. Que é o fato do Sabo reaparecer no arco do Don Flamingo e eles terem histórias que se complementam, são uma antítese do outro. Hum. E... Eu acho que foi intencional Mas eu acho que foi mal aproveitada Porque o Oda se esforçou mais Pra vender a ideia de que na verdade era o Lau Mas eu acho que meu, é, Você tem um personagem que Vivia na nobreza não queria, achava tudo um lixo e se realizou quando saiu. E um personagem que é o oposto.
2: Caraca, uhum. é verdade. Uhum. É. Porra, é verdade. Tinha um negócio interessante aí, né? Eu acho que tanto o Ló quanto o Sabo funcionam
3: como duas antíteses, na verdade. É que, então, tipo, é... Um,
2: uma é uma antítese que ele criou pra isso e outra é que já tinha pronta, né? É. Ele poderia ter usado a pronta.
3: É,
1: que ia ser difícil colocar, é muita coisa, colocar né? Seria o seu né? como é. um, um adversário direto do Dom Flamengo. Ia ficar talvez muito confuso essa, essa sim, equação. Sim. Sendo, que, sendo que já tinha o Lau lá, lá e ele precisava estar lá, né?
2: É, fica só o pensamento,
0: né? Que é. teria sido não, interessante. Tinha, não tinha como ele uhum. colocar justamente porque não ia ter espaço pra isso, mas eu não acho que tenha sido coincidência o, uhum. o sábado ter voltado justamente nesse arco assim.
1: é, uhum. é bacana e colocou uma pimenta ali do, dos revolucionários finalmente começando a mostrar as asinhas no One Piece, né, que a gente tinha uma visão muito distante do que faziam e agem os revolucionários e no final desse arco a gente viu que eles chegaram pra pegar o nome de alguns reinos que estavam negociando com o Flamingo, tirar umas fotos lá, e roubaram as armas, né, também.
2: (risos) E agora a gente tem uma visão bem distante, abstrata, dos revolucionários.
1: É, a gente não tá tão distante assim. A gente já teve
2: (risos) uma das poucas
1: vezes que a gente teve personagens de fato, nomeados como revolucionários agindo como revolucionários, né? Antes uhum. disso, a gente tinha o Ivankov, que não tava agindo como revolucionário, porque tava preso.
0: Uhum. <risos> e a gente tava falando de como o começo do, do Novo Mundo foi bagunçado, não dava pra saber direito pra onde ia e tal. A volta da koala, pra mim, foi mais sensacional que do sábado. É. Fazer faz, faz, faz sentido no contexto dela, ela seguir esse caminho pro, pra vida dela, né? Uhum. Tipo, ela tem isso como filo, filosofia, faz muito sentido, porque a gente viu, e, e ela soma teu, bastante.
1: E ela tem o karatê dos fishmen, né? karatê é,
0: é animal, só, somou muito pro, pro carisma dos revolucionários em si, né? Porque é o que você tá falando, a gente não sabia nada. Aí, de repente, tem um personagem com quem o leitor se importa e acha que faz sentido todo esse, esse caminho. Esse é.
2: uhum. E ela tá é com legal. design carismático também.
3: Sei,
1: sei. Vamos vamos pegar mais um pedaço do arco que seja interessante. Judeu, que arco, que parte desse arco você achou bacana, digno de comentário, que você quer puxar pra gente falar um pouquinho desse desse trecho?
2: Olha, o o o que eu achei bom e legal mesmo foi. A Corrida da Coliseu, que a gente já comentou, né? Eu achei que foi bem divertido. Tirando isso, um momento específico que eu gostei muito foi... Passou rápido, mas eu achei muito que... Foi uma parte no começo que era uma luta entre o Ló, o Fujitora e o Doflamingo. A aparição do Fujitora em geral nesse nesse arco foi muito interessante, porque ele surgiu como um personagem meio coringa, né? Porque ele... ele era fiel a marinha, mas tinha uma espécie de ideologia própria ali, né, uhum. então a aparição dele e a inserção dele no arco, eu achei que foi bem relevante eu gostei muito disso, eu não sei como vocês viram esse personagem no caso
1: eu, eu acho só que colocando o, esses três personagens lado a lado num cenário de luta, né, o Fujitora, o Doflamingo e o Law, eu, eu achei muito interessante porque o Fujitora é o primeiro almirante que ele parece mais próximo dos personagens no sentido de tanto de força, quanto de respeito, quanto de... Parecem estarem no mesmo nível, assim, de, de relevância pro mundo, por assim dizer. Porque o, o, os outros almirantes, eles têm um ar tão altivo, e têm até um, um design visual mais distante dos personagens. E o fugitório ele, ele tem uma coisa mais um pouco mais caricata de vez em quando, né? Em alguns quadros, né?
2: Ah, sim, sim. E todos apareceram meio que como uma força da natureza até agora, né? Sempre que a gente teve algum almirante veio como, tipo, algo pra zonear tudo, pra distanciar todo mundo, pra matar um personagem, no caso, né? E aqui a gente teve um como mais uma carta no baralho, né? Justamente porque as coisas estão muito maiores agora, então achei a inserção dele no arco em geral, bem interessante, foi um personagem rico. Eu achei uhum. um personagem muito bem desenvolvido, viu? Agora, relembrando aqui, até o final, ele teve tipo uma ideia geral bem interessante. Foi um bom personagem, sim. Mas momento assim, cara, eu não... <risos> Específico, é, eu não lembro de gostar muito nem de nenhuma luta, assim. Eu gostei da resolução da luta do Zoro com o Pika, né? Uhum. Ah, A resolução cara. é
3: boa, o tempo da luta
2: não. É, é o tempo da luta foi um problema. Isso eu anotei, isso seguindo... eu anotei, ó. 30, 38
1: <risos> capítulos entre o começo e o final da luta.
2: Pois é. Cacete! Caraca, <risos> meu.
1: Que é maior que o do, do Frank, se você for considerar que o Frank que é maior que o do virar. Frank.
2: Uhum. Mas o do é. Frank
1: tem, teve um flashback no meio.
2: <risos> Mas era tipo, era, um, era um, tipo, um vilão que. Meu, como é que ele vai derrotar? Não tem como derrotar. A, a ilha inteira é feita de pedra. E aí, eu, tipo, o Oda deu uma resolução bem inteligente ali. Eu achei muito legal, viu?
3: Eu gosto do Zoro pensando nas possibilidades do que ele pode fazer e aí negando.
2: Não vai dar certo. Tanto que foi o
1: plano 5, né? Que foi o plano que ele conseguiu... Que que era o plano pra derrotar o Pika era o plano 5.
2: É, mas eu, eu provavelmente tenho mais coisa ruim pra falar. Das partes que as pessoas gostaram, então pode passar pra outra pessoa aí, <risos>
1: <risos> Marcelo. Teve algum trecho bem específico que você falou: Puta, essa parte aqui desse arco eu curti pra caramba, foi muito legal.
0: Cara, tem. Foi o que eu falei: Eu gosto do arco, apesar do... dele ter se arrastado eu acho que tem momentos, é, é bem isso tem, tem pontos em que me confortavam assim, que uns, uns momentos meio, oh the still got it, sabe <risos> e não sei da, um, acho que é uma opinião meio popular mas eu gostei muito do final da luta do Frank é,
1: é, é que é assim é. A, a, a luta em si do Frank com o Senor não foi ruim, mas é que ela pareceu que se arrastou por tanto tempo e, e parece que nem teve tanta luta, né, de fato, parecia que era mais os dois se encarando e soltando frases de macho.
0: É, quando eu digo final, eu não sei, eu não sei como ela deve funcionar no volume. Mas o capítulo específico em que ela acabou, eu achei ele bem redondo, assim. Tem uma cena, quando eu digo, O da e tem uma cena que o, o Senor aceita, né, resistir aos socos do Frank e tomar diretamente os socos, né? Uhum. E o Frank tá metralhando ele de soco. É o tipo de Detalhezinho assim que me pega porque ele tá tomando uma sarevada de socos, aí nisso tem um balão de pensamento que puxa pro flashback que ele fala. Naquele dia também estava chovendo, que não tava. Ah. Porra, é, esse quadro em específico desse também estava chovendo e qual é de que chuva ele estava falando? Essa ponte pro flashback foi, foi é uma coisa que me fez pensar, olha, o Oda tá vivo ali ainda. E, esse tipo de detalhe eu acho bem legal. Tem uma são cenas específicas, né? eu, eu, eu foco muito nisso. A cena do do Flamengo criança em cima de uma pilha de lixo e e a família ajoelhando pra ele, sendo dono do do hack do rei, eu acho ela bem forte, assim. Ficou meio apagada no no modo como foi apresentada, mas o conceito da cena em si é bem legal. E não sei se, acho que o estranho deve saber, o Bosta também. O Sop sempre foi o Buggyuara que eu mais gostei, né? É, todo mundo. Eu eu sempre Ah, vi mais potencial... E aí, foi o céu e o inferno nesse arco, né? Mas quando deu certo, aquela parte, aquele capítulo que você vê que ele despertou o hack da observação. Aquilo eu achei animal também. Acho que todo mundo deu uma Sim. leve surtada de fã assim, quando viu vi aquilo.
1: É, foi, foi muito bacana mesmo. É, é, você falou de Céu e Inferno, vamos já até falar um pouquinho do Zop, porque parece que o Oda deu uma regredida no personagem, né, ao longo desse arco, né. O personagem que parecia ter avançado tanto no time skip e que ele tava um pouco mais distante daquele eu dele de antes. É, no começo do arco, ele se entregou total ao Zop de antigamente, né.
0: Cara, é. Pior que, como eu que adoro o personagem assim, eu nem consigo chamar de regredida. Ele nunca foi tão ruim, de verdade. É. Eu...
3: eu não sei. Eu tenho uma desculpa pra esse caso que eu já falei, mas o Celas não deve ter ouvido. Qual? Que é a questão de que o Zop esqueceu da Robin naquele momento. Então, pra ele, ele estava sozinho no ponto com um cara que era um dos mais fortes do, do grupo, e uma outra menina que tinha um poder absurdo. Uhum. Então ele tava numa questão que ele tinha que enfrentar os dois e que o Frank sumiu por algum motivo. E ele não lembrava da Robin. Então ele voltou a ter aquela covardia dele, porque eu acho que em nenhum ponto ele perdeu a covardia, na verdade. Ele ainda é um covarde.
0: Faz sentido. Eu já vi outras pessoas falando isso também. Mas um dos motivos de, de, de eu achar que o, o swap nunca foi tão ruim que parece é. que o Oda não entendeu o próprio personagem, foi justamente que lá no começo ele peitou o Arlong por causa da, da Nojiko e do... Genzo. Do cara do Cataviso, do, do, do Genzo. Que ele tinha acabado de conhecer, ele peitou o vilão do para é. pra preservar a integri- integridade deles. E lá ele tinha uma promessa com os anões, que ele não esqueceu os anões e largou todo mundo mesmo assim. Foi bizarro.
3: Sim. Mas aí quando os anões precisaram dele, ele... Conseguiu
2: criar de novo a coragem É, é mas então para o problema é que ele já tinha que ter essa coragem Desde o começo. Um pro... O Zop, pra mim, o problema dele é um problema de time Skip, Porque, tipo, ele voltou do time Skip com o um desenvolvimento, mas aí, tipo, parece que o Oda se arrependeu. Ah, não, eu queria mostrar esse desenvolvimento. E aí, tipo, mostrou de novo nesse arco. Um desenvolvimento que nunca foi mostrado, na verdade. Eu, tipo, eu não tô criando um mangá aqui, mas eu acho que uma solução muito mais elegante teria, tipo, colocado a situação pra ele enfrentar, fazer um flashback e, tipo, mostrar ele encarando a coisa como tem que ser encarada, sabe? Eu achei bem ruim o desenvolvimento do jeito que ele foi. E esse negócio de flashback é uma coisa que ele faz com os vilões toda hora, sabe? Foi o que ele fez com o um Cenor Pink nesse... Nessa saga, porque ele não poderia ter feito isso com o Zop? Eu achei, que ah, ele, eu achei que ele teve uma solução muito deselegante pro que ele queria fazer com o personagem. Sim.
1: Uhum. Ele até. Aí no final, Céu e Inferno, né? No final ele conseguiu é, regre, regressar um pouco o personagem no nosso conceito. Que foi essa hora que ele deu o tiro, que foi o um capítulo muito legal, né? Que daquele uhum. tiro calculado, que ele despertou o hack da observação e tudo mais. E, e depois. Até juntando todos os acontecimentos dele se tornar Deus, né? E as pessoas seguirem e tal. Eu acho que essa parte foi foi até que interessante. Eu me
0: pergunto se deu tempo dele sentir algum feedback negativo da conclusão com a Sugar... E falar, não, vai ter outra conclusão, dessa vez decente, assim. Não, eu acho que o lance do hack tava planejado desde o começo. Mas eu me pergunto se é. o espaço que o swap teve não, não foi meio. Deu tempo dele sentir o feedback do, é, dos fãs.
1: É porque a primeira derrota da Sugar tipo, foi muito. What the fuck, né? O que, que aconteceu? Por que que resolveu desse jeito? Não, eu não. acho eu... que ele,
0: ele se apegou muito, ele. Era muito apegado à piada, ele tinha certeza que ela ia funcionar de maneira fantástica, e não, não a recepção, provavelmente o editor deu um toque, sei lá, não foi do jeito que ele esperava, não sei.
2: Não, eu, eu acho que ele tava planejando isso do, do começo, e a primeira luta foi justamente uma preparação pra essa segunda. para ativação e tal, e tudo meio sem graça mesmo.
3: <risos> eu acho que ele tentou ser engraçado, mas eu também mas ele planejou. Beleza. Bocha, o que,
1: que você achou de interessante desse arco, para a gente poder comentar?
3: Em especial, praticamente todos os flashbacks. Todos Uau. os flashbacks? Todos? Praticamente todos. Qual, qual não? Nossa. Só para a gente eliminar já. <risos> <risos> pra, 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 Bom, em ordem de importância, eu diria que o do Sr. Pink foi o melhor. Uhum. E eu te odeio, okay,
1: Bocha.
3: O do Ló. <risos> e aí o do Flamingo, é. aí você... Lá, por último, você pode deixar os do Kairos e da Rebeca, mas eles... Pra mim, o da Rebeca ainda foi interessante. Quer dizer, o do Kairos, né? Antes dele virar, antes dele voltar a ser humano. Só, Só uma coisinha...
2: Rapidinho, antes da gente voltar pro flashback Um poder que eu, eu achei muito legal Só de passagem, assim E que acabou caindo no esquecimento Foi daquela vilã Que transformava as pessoas em obras de arte Vocês lembram disso? Sim. Ah, a Jora, sim Poxa, meu, Porra. puta ideia Puta ideia, viu? Parabéns, Alda A resolução
3: e essa... com o Broke foi
0: boa também É, e essa piada realmente funcionou Porque teve um tempo que o Broke Era só a piada de estou morto E até chegou a um ponto que saturar Que todas as falas do personagem eram isso Uhum. Aí ele deu uma renovada, deu uma diversificada boa e voltou essa piada de um jeito que foi fantástico. É que funcionou. ele não tem olhos para a arte. <risos> é. <risos>
1: muito bom, muito bom.
2: Funcionou? Funcionou. Voltando agora para os flashbacks, vocês querem falar um por vez?
1: Vamos tirar do Kiros do caminho, do Kiros da Kairos do, e da Rebeca?
2: Eu achei muito triste o que ele fez com a Rebeca. O que, que ele fez com a Rebeca? Ah, ele introduziu um personagem interessante e, e aí, tipo, transformou em nada. Eu, eu, ele começou, tinha uma luta dela que envolvia ela não bater em ninguém, não, só nocautear as pessoas, evitar os golpes, e aí chegou uma hora que, ah, não, você não vai fazer nada porque seu pai vai salvar você aí, beleza? Então fica quietinha.
1: <risos> o seu pai e a Robin, né? Que a Robin tomou uma, uns shuriken nas costas, coitada.
2: Mas não fez muita coisa, não, né? Coitada.
0: Não, é, e pior é que foi foda, porque o capítulo anterior era justamente a Robin assumindo a responsabilidade. Assim, é. e aí você pensa, nossa, a Robin voltou. <risos> Aí o começo do capítulo seguinte, ela... Kairos, eu tô na retaguarda aqui. Vai lá e resolve tudo. <risos>
1: Boa sorte. Caraca, que Essas lutas desse momento final do arco, né? Esses match-ups. Teve dois, dois personagens ali que o Oda deu uma reaproveitada em poder inacreditável, né? Que é o cara que explode, só que usou um outro termo lá, tipo, homem ruptura, sei lá. Que é igual ao (risos) Mr. Five. E teve o cara que também faz não sei quantos quilos de peso, que é igual a Miss Valentine.
0: (risos) É, pegou bem o casal.
1: O cara reaproveitou na caruda.
0: Na caruda. Ele releu Little Garden (risos) e falou, putz, por que eu fiz esses trouxas? Apanhar tão fácil assim. Não, é
2: poder, que... é legal. Ele criou o Mr. Five só pra poder, alguém poder falar, não, esse cara tinha um poder bom, só que ele não usava direito. Acho que ele depois pensou, realmente, ele tinha um poder bom e eu não usei direito, né?
3: Mas eu gostei. Agora, a Miss é... É? a Miss e o Mac Lieser não dá pra proteger mesmo, porque realmente poderia muito igual, mas agora do, Glad- do Clado, Gladius e da do Mr. Five eles são um pouco diferentes Pouco, bem pouquinho,
1: mas serviu pra ter, é. pra ter uma luta legal com o Bartolomeu eu gostei, que deu, Servei, deu é. golpes pro Bartolomeu sempre que o personagem, que o apresenta golpes de um personagem, eu fico feliz porque dá pra criar teorias de que tipos de golpes a pessoa teria e tal
2: Mas e o Kyrus lá, o Kyrus lá E o Kyrus?
1: Ele é bem sem graça, né? Ele é um personagem meio sem graça. Porque, tipo, ele é um cara fodão e é isso. Ele é um cara fodão. Não tem muita explicação. Eu gosto
0: muito, eu gosto muito dele como brinquedo. É. Eu, eu, eu achei que... até estranho isso vindo do Oda. O design dele humano não bate muito com o personagem que a gente tava... Se apegando desde o começo do arco, assim. É meio genericão, né?
2: É, e a, hum. e a movimentação dele até ficou meio esquisita com uma perna só humana, né? Porque quando eu brinquei, Eu sei lá, imaginava, sei lá, a perna rodando, fazendo qualquer coisa. E aí quando ele ficou humano, eu, tipo, é, eu acho que ele não se move tão rápido assim, não, viu? Eu achei meio esquisito, eu Você tá, você eu tá gosto, é, preconceituoso eu...
3: com o deficiente.
2: Não, é, é, é a física, meu amigo, não tem. Deficiente. É força de vontade, Jodeu. Uma pista é força tá, tá, de
3: vontade.
2: Eu tô implicando com o Boca. Mas eu vejo. No, na boca, o, né? o valor que,
0: que o Bosch vê, eu consigo ver também. Foi o. Desses flashbacks que eu descartaria, foi o melhor, o, o do Kairos. Mas eu gosto do Mr. Soldier. O Kairos em si, eu acho ele meio caidão. É,
1: tá. A gente já falou bastante, conseguimos rodear as coisas principais, é, gerais na verdade, mas a gente deixou o cara, o, os dois é, artistas desse arco, mais pro final aqui, que é. O, não tem como negar. O LOL e o Domingo. Flami- o Dom Flamingo, obviamente. Sempre eu tenho que dar uma segurada pra não sair um Dom Flamingo. Dom, Dom Flamingo. chama de Dom Quixote, então. Dom Quixote. Vamos primeiro pro LOL. O LOL, nesse arco, ele teve o seu. tanto seu flashback revelado. Com um final. Com um passado trágico também, né? Que é uma coisa essencial pros aliados do Luffy. Seja do Bando ou não. E aí ele teve essa luta. Ele com o Treble lá, que ele derrotou, e com o próprio do Flamengo que ele não conseguiu derrotar. Apesar de ele ser uma das Mi's mais apelonas né, do,
0: do mundo de homens. Uma... <risos> é. v- v- vamos falar de
1: forma geral. Primeiro, flashback, judeu. Flashback do LoL.
2: Eu não, não gostei nem desgostei, não. Uma coisa que eu gostei foi que ele trabalhou com os D's. Né, os dias lá, eu achei isso legal que Teve todo um conceito ali que ele, Achei que ele trabalhou muito bem o, o, o fato de eles parecerem ser uma oposição Aos Tenryu Beatles e tal eu Achei bem legal isso Eu não gostei do personagem Como é que era o nome do personagem que ajudou o LOL?
0: Coração, o, Opa, Oé, coração.
2: É, o, o Coração lá é, é idiota da minha parte Mas eu não gostei do design e eu achei que o design atrapalhou em alguns momentos dramáticos que ele tentou trabalhar ali. Eu não sei, eu achei meio ruim ali, mas eu achei, no geral, eu achei um drama bem forçado, assim. É, pode, ser, pode ser eu, aqui okay? Eu não tenho mais tanta paciência pra esse tipo de drama quando é trabalhado em One Piece, assim. Eu achei bem forçadinho. Não sei. Talvez eu que não tenha coração. <risos> É, entendeu? Porque é o nome do personagem do coração. Então, é, foi a piada essa. Vocês gostaram desse flashback específico? Não, eu não vou nem
0: comentar. Do, não sei nem se eu tenho como acrescentar alguma coisa, porque no Laune Dom Flamingo eu realmente não tenho ressalvas. Assim. Pra mim foi sensacional.
2: Ah, é, vocês gostaram eu, bastante.
3: Eu gosto bastante dos dois flashbacks, do, principalmente do LoL, e também na questão quando ele vai conversar com o Sengoku, que retrabalha o flashback, que o Sengoku fala pra ele que agora você finalmente é livre.
4: Sim,
0: sim. Eu ah, acho que é o, LOL, o, LOL, o LoL tinha um lance que tinha bastante One Piece antigamente, que era aquela coisa do será que é aliado... Ou não. Em especial, a Nami, Steve Blue e, e a Robin até o Water Seven tinha muito essa coisa. De... de será que tá realmente do lado ou não? Qual será? Por mais que seja o, o que você espera que esteja do lado e seja um passado triste, e o LoL seja, seja exatamente isso. Eu gostei do modo como, como foi conduzido. Eu gostei do tempo que você passava com a aliança com o um personagem até no humor ele é, era é bem econômico assim, pra você ter dificuldade em saber qual é a dele, e mesmo assim acho que ninguém nega que sei lá, a personalidade talvez pareça meio clichê, mas é inevitável que ele é carismático assim, ele conquistou Sim. o espaço dele é muito rápido, aham
1: ah, sim isso, ah sim. Isso, sim. isso eu até acho um, um, uma coisa bem interessante, porque o LoL, quando ele apareceu como supernova a primeira vez, tipo, ele disparou nas popularidades do One Piece, que teve, tipo, uma votação pouco tempo depois, e, sabe, não tinha mostrado nada do cara. E ele disparou nas popularidades. E eu fico me perguntando até que ponto era esperado do Oda que esse personagem ia ganhar relevância ou ele ganhou relevância pela popularidade. Porque colocar o Don Flam- o Doflamingo, ele sempre foi trabalhado como um cara do submundo muito relevante pra aquele universo. E o LoL, ele já apareceu com um símbolo do Flamingo, então uhum. é, é muito Curioso você pensar que talvez Esse arco não fosse desse jeito se o, o LoL não tivesse tanta popularidade Ou será que ele sem, esse arco com certeza Existiria dessa forma, independente De popularidade, é algo que a gente jamais sendo, vai saber
0: né? Sendo o Oda, conhecendo O nível de gancho que ele já fez Coisas tipo Laboon, assim Meio absurdas, eu acho que a relação estava planejada, talvez esse Protagonismo todo seja reflexo Da popularidade Mas, por exemplo, se você pensar que o LoL tava no leilão de de sabão... Sei lá, é curioso, assim. Eu não consigo achar... Ou vou amarrar isso aqui que fez sentido. um símbolo dele e tudo. Acho que isso tava planejado mesmo.
1: Hum, É bacana pensar. E aí a gente... Uma coisa que eu achei legal do passado do LoL... É que ele deixou em retrocesso mais legal ainda a luta do LoL com o Vergo, né? Porque a, a gente teve esse esse momento dele lutando contra o Vergo... no no arco anterior... e que foi uma luta legal... talvez uma das lutas mais legais desse novo mundo até aqui... e conclusão super legal e tudo mais... que que o o Vergo ainda falando pra ele... né já já só a cabeça grudada no ferro... falando que ele não conhecia nada do Do Doflamingo e tal... e aí depois a gente vê aqui no flashback... o passado trágico do LoL... né, tirando a parte que a família dele morre por causa de doença... é que matou o cara que cuidou dele... que achou a cura pra doença dele... Quem matou foi o próprio Vergo. Então, em retrocesso, fica Sim. mais interessante essa
3: vingança.
0: Ah, é verdade. Isso é do... O Insabond Eu não sei Mas o modo Como foi trabalhado Desde Punk Hazard E essa construção Da relação de Ex-Donk Shot Do Lau, foi, foi bem legal mesmo Justamente porque Não ficou escancarando Sabe É coisa pra você Reler e ficar mais legal mesmo
1: Aí é, qual que é O meu ponto negativo Pra, esse, pra essa participação Do Law o Law teve todo esse arco Toda essa construção Ele foi enfrentar o, Don, o do Flamingo O grande problema É que Manga Shonen A gente precisa Pôr o protagonista Pra ganhar do vilão final E pra poder fazer isso isso, o Oda reaproveitou exatamente, exatamente a, a interação Wiper e Enel. Exatamente a mesma interação. O cara vem, ele tem a forma definitiva para chegar e derrotar o vilão, ele usa o, o resto das energias dele para derrotar esse vilão e não adianta, porque o vilão tem uma fruta que impede aquele poder de ter o efeito desejado e sobra para o Luffy ter que derrotar o vilão. É exatamente a mesma interação, exatamente. Então ele não só reaproveitou o Mr. Five, a, a Miss Valentine, como ele reaproveitou o Enel também. Eu é. não
0: tinha pensado nisso. Talvez, acho que foi... É exatamente, mas é um pouco mais sutil. Porque eu, t- eu tava mais envolvido com o LoL, Sim. mas eu nunca realmente esperei que ele fosse derrotar. Eu não tava tão envolvido com o Wyper, mas aquela do Iper, do, do Reject do coração e tudo, revoltou de tal maneira de você pensar, é óbvio que esse cara conseguiu realizar o que ele queria, sabe? Eu <risos> acho que, que agora foi, foi um pouco mais é. sutil, não sei. Menos... É, e,
2: t- e, e também o Viper, tipo, tinha... Aquele era o negócio dele, sabe? Ele vivia para isso. E, e o Ló meio que surgiu agora é. com essa vingança é. e tal. Mas eles, tal. eles também... A vida dele foi
1: esperando essa vingança, né? Ele sempre quis se vingar
2: por causa do coração. Mas é um personagem que a gente sabe que vai ter mais coisa pra frente. É isso que eu quero dizer. Vamos ver.
0: Tem um detalhe: eu acho que teria feito sentido naquela situação o Don Flamengo ter caído de vez. Mas tem uma coisa que sempre me fez. Acreditar que não tinha como e que eu achava ridículo os fãs os fãs do LOL falarem que dava uma luta boa, nunca deu, e eu acho que tava claro que nunca daria, porque nunca foi o plano do LOL bater de frente.
1: É, isso é verdade. E isso é legal como isso é trabalhado no arco, né? Porque desde o começo, tipo, o plano dele era, era destruir a fábrica e correr, sabe? O máximo é. que acontece. É, 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 é. E aí quando ele viu que não ia dar pra isso, ele falou, bom, eu vou ficar e vou enfrentar e vocês correm. E também no final acabou não seguindo isso. Foi, foi, é, isso é bem interessante mesmo.
0: Sim, é verdade. Esse respeito, inclusive até que às vezes fica bravo com a imprudência do de falar, ó, oh, fica no plano, a gente não quer tratar diretamente com ele. Eu, eu achei estranho algumas pessoas pensarem que é era uma luta de igual pra igual, nunca foi assim. Até o. Quando você vê o Gear, como ele funciona, o quão forte ele é, fica mais claro ainda, como o LOL nunca teve a mínima chance.
2: Sim. É, mas mesmo assim foi ruim. Porque meu ele, ele, ele tinha um negócio, fez o um impacto ali no do Flamengo e, tipo, não fez diferença nenhuma no final.
1: É, eu acho que o problema foi, foi o jeito que o do Flamengo deu, sabe? Tipo, ah não, eu tenho Fios e eles estão se costurando tudo lá dentro. É isso.
2: Beleza, falou, tchau. <risos>
3: É eu, é, eu acho que é uma questão de tradução, né? Porque eu não creio que os cios se costuraram automaticamente. Não, Ele é. deve ter usado os para pra se costurar. É, mas...
2: é que é um poder que veio com nada, e aí o vilão arranjou uma solução que veio do nada também. Ah, Poxa, mas meu. se a
3: gente considerar que o pro nosso protagonista... Pode usar o Gear Second porque ele é de borracha, eu não acho absurdo o outro poder se costurar. É, não, é, é, eu
1: acho que a parte de se costurar talvez seja muito minuciosa, não sei, é impressão minha.
2: Não, é um problema para mim. Para mim, isso aí é, é, é poder de Blitz isso aí. Poder de Blitz, que é esse poder etéreo, sabe? Eu tenho poder que meio que controla é... espaço, alguma coisa, eu tenho poder que é fios. Como assim, é, Fios? mas isso, Fios, é, mas isso Fios. aí não é
1: novidade pro Oda, ele criou vários poderes que são vagos e que são qualquer coisa, tipo o poder da pata. Ou da porta. Ou da porta, é qualquer coisa, é vago. É, tá eu bom, eu tá permito é, essa tá decência ok. criativa, mas eu acho que essa, tipo ah, não, eu tô me curando por dentro, sabe? Tipo, o poder meio que anulava isso de você se curar por dentro, porque ele não parava de matar a pessoa, sabe? Então, não sei, é, é meio forçado.
0: O começo da, da luta final, nos vários começos de luta final que foi realmente, <risos> (risos) de todo aquele lance do Bellamy a a dupla do do Ruff com o e com os poderes se juntaram pra conseguir achar brechas no no Don Flamengo, aquilo eu achei fantástico
1: é, aquela jogadinha de trocar de lugar e tal, bem legal
0: foi uma parte que empolgou, empolgou de verdade de convencer que era difícil encaixar um golpe no cara, assim Parecia que demandava muito, que a dupla tava funcionando. Ah, esses capítulos eu achei bem bons. Até deixou, até deixou pior o lance do, do Bellamy, porque quebrou esse embalo no meio,
2: assim. É. é, do nada flashback do Bellamy, é. <risos> Não, Pô, teve, flashback, teve flashback, teve flashback. flashback. um pedacinho, flashback. né?
3: Uhum. Foi um mini flashback,
0: não, mas é, foi. E foi a pior justificativa de como o Uru ficou parado enquanto todas as outras lutas se resolviam. Porque ele precisava de 30 segundos pra acabar aquilo ali. É, e passou muito e, tempo. Porque ficou aquela, não vou te bater, não vou te bater, sabe? E no final não, bateu. Não, mas, mas, me, mas mesmo nessa, se ele pensasse por dois minutos com o cara pingando pra lá e pra cá, já é tempo demais. Tipo. <risos> de fato
1: <risos> ó, antes de a gente falar do, do Flamengo, vamos aproveitar essa parte da luta e o gancho do Luffy e o Gear Fort, hein?
2: que merda, que? Hein? fantástico que eu...
3: eu acho muito bom também
2: então... a ideia é boa, mas gente, olha esse design ah é, não, design
1: mas será que isso é não é, que... é um, uma quebra de clichê? Uma quebra não, do, da não, expectativa não é, não. Não do Battle Não é
2: uma desconstrução do, dos não, é uma do show.
1: não, é só uma quebra de expectativa. Tipo, eu preciso de uma forma mais forte. Não necessariamente essa forma é mais cool. Porque todo, todo lugar a forma é mais cool. Mas aqui não é, porque tipo eu preciso de força. Sabe? Eu preciso de coolness.
3: Não, eu não compro É, inclusive não. tem a teoria lá do... Que cada gear funciona uma coisa diferente. É, não,
2: isso seria... trabalha... eu achei legal, isso eu achei legal.
0: Vocês que manjam da, da cultura nipônica oriental aí... Qual é o nome do demônio que o Kuro parece da figura? Não é Kabuki, né? É, Kabuki é um estilo de arte, mas... Caramba. Não é Oni, sei lá, o com as pinturas...
3: É, eu já... é ah, bom. tá, eu sei do que você tá falando. Nem ideia. É, Kabuki é... é... Também,
1: também. Pode ser um pouco Kabuki, porque até porque a primeira vez que ele aparece ele é meio Kabuki, assim. Uma mão pra frente, uma mão pra trás. É aquela coisa de Kabuki, mas não sei se tem um monstro específico pra isso.
0: Não sei se é por isso que eu acho muito legal, mas ficou com um aspecto... Não é é nem ameaçador, uma coisa meio vingadora, assim. O o lance do hack formar desenhos de tatuagem, do olho ficar fundo, o cabelo ficar meio voando, esse aspecto meio demoníaco, achei bem... Bem legal, assim.
2: Nossa, eu uhum. não poderia discordar mais.
0: E a, a melhor coisa, disparado, é, é o braço retrair até parecer um canhão e depois voar pra frente, assim.
1: É, é... Isso, isso foi é. estilo. Isso foi o estilo, eu achei bacana. Mas é, o design, ele, eu, eu acho que. Eu, eu digo que quando eu vi a primeira vez, eu achei ruim. Falei, caraca, que merda esse design. Eu não gostei daquela da, das perninhas de voar lá, que ele fica dando aqueles. Que, aquele vo, voinho dele lá.
0: <risos> boing, boing,
1: boing. É. Fora isso, os golpes e tudo, eu acho que, que, que couberam ah. bem.
0: Ah não, você tá falando dele voando é. Ele fica quicando também, ele não consegue parar de quicar
1: Não, ele é, é, é quica no ar não é? tipo, Ele fica
0: fazendo com as perninhas, ele fica com o braço aberto Não, enquanto a ele, a... ele tá no chão mesmo Ele, ah, é? ele não consegue
2: você parar não, de
3: ele... ele é tipo uma bola de basquete Enquanto ele tá
2: É, porque o, o, o gear ele aumenta a tensão da borracha, né Esse é o poder.
3: Aí ele fica quicando no chão, que foi um momento de comédia no meio da coisa.
2: É, só que é bom, tudo bem, já nem importa mais.
3: Mas
1: ó, vamos lá. E o Dol Flamingo, que é o vilão desse arco, o grande personagem desse arco, ele é um vilão muito prometido, né? Ele é um cara que, como o Marcelo falou, já tá há um tempo falando, ó, esse cara é zica, esse cara tem um plano, esse cara tá fazendo coisa errada aí há bastante tempo e de várias formas. (risos) O cara matou o Sarkis matou... matou o Bellamy, né? Mas o Bellamy voltou. É. <risos> ele, em teoria, matou o Gecko Moria.
0: Trafica a sereia.
1: Trafica a sereia. O cara, ele, ele tem bastante... Ele sempre tava envolvido nos esquemas ali por trás e aí a gente chegou no arco de Punk Hazard e mostrou o que, que ele tava trabalhando e no final a gente foi finalmente enfrentá-lo. O que, que vocês acharam do desenvolvimento nesse arco da figura do do Doflamingo? Porque... Fazendo uma apresentação rápida, eu, eu acho muito interessante que o Flashback em nenhum momento ele tentou. Ele até tentou de leve, mas ao mesmo tempo ele já se contradisse por conta própria de não tentar transformar o do Flamengo numa figura meio tipo: ah, ele é criado. Pelo ambiente onde... Ele é assim por causa do ambiente onde ele foi criado, sabe? Ele esboçou que poderia ser isso quando ele sofriam uma violência, mas a gente viu que, na verdade, o Flamengo sempre foi um cuzão, né? Desde criança. Uhum.
0: Eu achei isso legal. Teve gente que não gostou. Eu, já, eu acho que justamente porque esperavam a justificativa da filosofia dele, assim. Mas ele ser só uma criança mimada que perdeu o doce dela, caiu do céu, assim, e queria voltar, eu achei mais sincero do que toda essa carga dramática, gente. Eu sei que funcionou melhor.
2: Eu eu gostei também, eu gostei. Porque, na verdade, não é que ele justificou pelo, ah, ele é um produto do meio que ele vive. Ele é um produto do meio que ele vive, mas ele é um babaca também, sabe? É,
1: porque o rocinante é produto do mesmo meio.
2: Exatamente. Exatamente. Exatamente, então, tipo, eu achei que criou de fato um personagem complexo, complexo, eu diria até, sabe? Não, sabe não justificou as ações dele, porque ele continua sendo um babaca, né? Ele é, ele, é, ele é mal, mas deu uma aprofundada bem interessante. O flashback inteiro dele eu achei bem. Bom, assim, muito bom. Eu, é, esse que flashback foi, um flashback foi bem eu...
1: curtinho, né? Tipo, na verdade, a gente viu meio que picado os flashbacks dele, né? Primeiro uhum, a gente uhum. viu ele crucificado lá, gritando que ia matar cada um de, de, daqueles que estavam ali.
3: Nossa.
2: Eu gostei é. da história do pai dele. Que, tipo, ah, é um cara que queria viver feito uma pessoa normal, e aí quando passou a viver numa pessoa normal, se arrependeu, sabe? Uhum. Eu achei isso muito legal, tipo, mostrar o arrependimento de um deus que virou humano. Achei bem legal isso.
0: Só acrescentando, o Flashback fez uma coisa que é o oposto do que eu odeio em Naruto, que ele passa uma coisa pesada sem ficar chamando atenção que essa coisa é pesada. Uhum. Porque justamente acho que pra ele foi rápido, não sei se era questão de páginas, ou... mas o que o Flamengo e o Coração passaram na infância, o modo como eles foram literalmente crucificados por serem nobres, assim, uhum. é é pesadíssimo, mas em nenhum momento a história ficou chamando atenção pra isso É, você simplesmente olhava a página e falava caralho É,
1: as
0: crianças ali né? é, exato
2: é, mas aí pra mim ele podia usar esse mesmo o, o, o contra-exemplo em vez de Naruto poderia ter sido o próprio One Piece porque pra mim é isso que ele fez com o Loki eu não gostei, por exemplo tipo. ó essa criança aqui, como ela tá sofrendo ó, eu ó acho o cara que eu tenho... chorando aqui eu vou aqui.
1: dizer que nem tanto, viu, porque o LoL, ele tem a parte que eu acho que é até mais trágica do que, tipo, a morte do coração. Embora o coração tenha feito de tudo pra ajudar ele e tal. Porra, uhum. ele perdeu os pais, cara. Os pais saíram e não voltaram mais. E aí ele perdeu a irmãzinha, sabe? Tipo, é muito mais pesado. isso, o Oda não deu atenção, sabe? Ficou no... Marcel. então,
0: é, esse drama a gente meio que espera... Não só de One Piece, de Shonen em geral, assim Mas tem essas coisas que, sei lá Da meia hora no Oda que ele mostra uma coisa que é horrível Como se não fosse nada, tipo um leque rodeado De explosivo
1: é. <risos> ah, isso, isso
2: foi interessante mesmo Um
1: homem, um moleque bom E voltando ao Doflamingo uma, Umas coisas que acrescentam algumas camadas A ele, é que logo quando o LoL entra pro bando dele né, Pra família dele, é mostrada uma cena Rápida do Flamingo lendo um livro Sobre a doença do LoL, sabe? Por que, que ele tava fazendo isso? Ele, ele, ele tem mais uma camada aí. Por que o que um cara tão filho da puta que matou o próprio pai, tá fazendo isso?
0: Aliás, a parte mais interessante do flashback... Não a mais interessante, né? Mas uma parte que pra mim mexeu e também ficou pra interpretação. Quem quiser... Da mesma maneira como dá pra superestimar o Oda, dá pra subestimar e falar não, não tem nada aí. Mas eu achei muito legal que ficou aberto pra quem quiser pensar o que quiser se se o Don Flamengo sofreu ou não com a morte do Rocinante, com a traição, né, na verdade. E eu acredito que sim. Eu acho que foi um ponto de meio que de ruptura pra ele virar o que virou depois. Eu acho que doeu, por mais que ele tenha... Tentaram demonstrar que não. O que o irmão dele fez com ele, pra ele, foi com tipo, uma facada nas costas. Assim.
1: É, que era a única pessoa que tava com ele desde o começo, né? De verdade.
2: Sim. É, tanto que esse, eu ia entender que ele guarda esse certo rancor do WoW, né? É. Ou não? Só eu vi isso. Eu, eu não é, sei, assim.
1: eu, eu não tenho tanto rancor, porque uh, aparentemente... Tô então, falando que só no final que ele quis matar o LOL. No começo ele sempre quis, tipo, pegar o LOL de volta, sabe? Mas uhum. só vai voltar é, pra cá?
0: Dar um corretivo no moleque até no final da, da luta dele na praça. Ficou a impressão que ficou meio que era essa, ó. Tô te dando uns tapas pra você aprender. Tô cuidando do meu menino aqui. Mas em nenhum momento parecia que ele ia matar de verdade. Sim. Que a intenção era essa. Vocês estão certos.
1: <risos> é. Posso
0: falar, Dang? Tipo. Tem, tem mais coisa que eu gostaria de elogiar, mas pode, tem coisa pode. que eu não gostei.
1: V- vamos falar mal. Vamos falar mal.
0: <risos> que é meio que nessa parte do que foi construído antes, assim. Dress Rosa não acrescentou nada no, no que a gente viu do Dom Flamengo até aquele momento. Não tem nada, a ver, se hum. você parar pra pensar. A única coisa que liga é o leilão no de, de Sabonde. Porque. Hum. Não, eu não, não digo nem que desmentiu. Eu digo que a gente não sabe realmente o, o principal, que era é o, é o mercado de. De, Sim. Da fábrica de... Qual o nome Smile. do filme mesmo? Isso. Smile. O lance dos Smiles, onde ele queria chegar com isso, porque Rosa ele já tinha, esse não era o objetivo dele. Onde ele queria chegar com os Smiles, o que é a nova era. Ele foi apresentado como Verdade. o pirata da nova era. Cadê a nova era no flashback
2: inteiro, sabe? <risos> esse negócio de ma- matar o sonho do pirata, né? Cadê isso?
0: É, acabou a era dos piratas sonhadores, essa, essa parte pré-arco, uhum. tudo que aconteceu no arco eu gostei, mas essa parte pré-arco que ficou estabelecida, a impressão que deu é que até aqui parece que simplesmente existiu, assim, não não, não era nada disso. É. Talvez com o desenvolvimento do Kaido e a questão dos Smiles fale mais sobre isso mas no arco em si, foi, foi uma decepção. mesmo.
3: Eu acho que sim, porque até no momento que ele vai preso ele continua falando disso, uhum. e ele usa o Luffy como contraponto quer dizer, como um
1: ponto do, da nova era. É, mas não nunca explica direito né, o que, que ele quer dizer com isso, pra onde ele tava pretendendo chegar. Realmente acabou ficando, é, ficando meio vago né? Os, os reais objetivos dele. Parecia que, tipo, ele só era o chefão e tava lá parado, mas os outros, os outros arcos não davam a entender que ele tava parado. Os outros arcos davam a entender que ele tava planejando algo muito maior.
0: Pode até aparecer depois, num, num discordo do Bocha. Dá a entender que com o Kaido, os Smiles, essa treta toda vai aparecer mais. Mas no momento, melhor momento apresentar isso, não era o arco
2: deles?
1: Assim. Sim. Sim. com certeza. Pelo menos Sim. apresentar o conceito, né? mesmo que não for trabalhar, pelo menos fazer algumas ligações realmente acabou ficando devendo.
2: Ainda mais pelo conceito que a gente falou de drama política, né? Que era um momento agora interessante pra trabalhar as ideologias e tal, né? E todo o negócio com o César lá e a fábrica acabou resol- sendo resolvido meio barato demais, eu concordo aí.
0: Uma... Agora o que eu, go- o que eu gostei, hum. eu falei que eu tinha umas coisas pra elogiar, que eu tinha falado que eu achei que era o vilão de One Piece com mais camadas, assim. Tem um recurso que o Oda usa regularmente que em One Piece eu não acho ruim, em outras obras me incomodariam. Mas é meio que o recurso que ele tem, até pelo que o Bocha falou, que seu é uma história infanto-juvenil, assim. O modo como ele estabelece que um personagem é bom ou não. Uhum. Normalmente, quando ele vai apresentar um vilão e ele quer deixar claro pro leitor, especialmente uma criança, né? Que tão literal que que esse cara é um filho da puta, o que ele faz? Ele coloca o vilão maltratando, humilhando ou matando um aliado, um subordinado. Uhum pra falar, ó, esse cara aqui bateu num subordinado, que é o contraponto do Ruffy que ama e quer proteger os seus companheiros até o fim. E isso, por mais que eu ache que pro clima de One Piece funciona, foi me cansando, porque eu gosto de vilão com, com, com objetivo, com propósito, com alguma coisa a mais. Esse recurso de Inevitavelmente o cara tem que não se importar com nada Por muito tempo me incomodou E o do Flamengo não é É tudo menos isso Todas as vezes que alguém da família se deu mal Perdeu, correu risco ele realmente se preocupou de verdade. Sim.
2: Foi o primeiro vilão... Foi o primeiro vilão com um bando, né? Tipo, Sim. Antes era da, só da, um... Na verdade,
0: o, o segundo. O primeiro mesmo foi o Arlong. E um, o único até então.
2: Ah, é. Tá
4: certo.
0: O Arlong realmente tá pelo lance de, de raça superior, mas ele se importava também. Hum. Mas o Dom Flamingo até aleatórios. É aleatório. Ele, a primeira vez me marcou porque... Sei lá, acho que eu tava realmente muito preocupado de não ver o Dom Flamingo cair nesse nesse chavão. Mas a primeira vez que, se não me engano, que apareceu o Dom Flamingo sem o sorriso no rosto, um desenho dele sério, foi justamente quando o Vergo foi cortado no meio pelo LOL. E agora, em retrospecto, eu não acho que era pelo discurso do LOL, pelo, Ai esse cara tá me desafiando. Porque ele, a segunda vez, foi quando a Monet morreu. Supostamente que se sacrificou com, com o coração lá, que foi o que fez ele sair de Dressrosa e ir até lá. Sim. Foi ele perder a Monet. Uhum.
2: E ele interagia bem. Agora que você está comentando, de fato, foi interessante. Ele interagia bem com o bando. E nem né, a gente tem a interação legal do Luffy com o pessoal no barco. Ele também tinha interações cômicas com o pessoal do. Com, bando. Treble, é com é. o Treble, na verdade. Com o Treble. Sai de perto, sai de perto. É, é muito bom. <risos> e Eu
0: todo sei. mundo, tipo. Caras bem mais velhos, bem mais experientes, talvez, não sei, chamando ele de jovem mestre, demonstrando respeito, tratando ele como um rei. Essa velha da que transforma em arte, a Jora, ele foi lá, de certa forma também ajuda ela, que ela fala, bom, você não precisa se envolver, jovem mestre, eu cuido dele, quando ele vai lutar com o Sanji e depois com o Lol, ele fala, não sai, não se mexe meio que protegendo ela, assim, foi até o final isso se mantém, sim, isso, isso sim. bem legal assim.
1: inclusive, no, no, quando tava tendo os avanços do, do bando Chapada de pai ele te, fez uma reunião com a galera ali sentou, conversou, e tipo ele não tava, tipo, em cima mandando ele tava no mesmo nível ali da galera conversando, tipo, o pessoal em volta dele ali que foi, que foi quando teve a piada do, do Pika ter a voz fina e aí ele também <risos> falou ó, não é. quero ver ninguém tirando sarro do, do, do meu subordinado e tal
0: eu fiquei até o fim do arco com medo de, de acontecer esse ponto que ele ia pisar nos sentimentos de alguém da família Assim, que todo vilão faz isso De, de, de quebrar o personagem Eu tenho um trabalho muito grande com O Enish de Roroni Kenshin Por causa disso, do personagem virar outra coisa De repente ele é um louco lunático <risos> E o Flamengo Manteve até o fim, achei animal isso. Sim,
1: ó, oh, já, já vamos começando A encerrar, e só uma coisa Aproveitando que, que o Marcelo falou De alguma coisa que não achou tão é, relevante ou legal no arco que não foi bem feito. Uma coisa que eu achei extremamente jogada, que é um conceito que, tipo, na hora que falou o conceito, eu falei caraca, isso vai ser útil. E não serviu pra porra nenhuma, que foi o c- uh, CP0.
2: Nossa, Fa- caraca. Não
1: foi pra lugar nenhum aquilo. Falou, caraca, CP0 tá aí. E tu, nossa, CP0 tá aí, a CP0 e tá aí.
2: máscara de novo, né? Uhum.
1: Nada, nada.
2: Eu achei que você ia falar da gaiola.
1: A gaiola também foi um pouco... Não, eu não achei tão ruim. Mas eu achei
2: enrolada. E as recompensas das é, pessoas? Isso
0: foi, isso foi ruim. A gaiola, a gaiola não me incomoda. Mas pô, lembra que eu falei que eu, toda hora eu falo pro meu amigo o Dress tá na rota final? Essa hum. parte, quando eles saem do palácio, o Pica manda o palácio pra não sei aonde e ele fala, tem essas recompensas. Meio que ele saiu do final pra começar uma outra coisa. É. Hum. Quebrou aquela sensação que a gente tá no clímax pra... Não, a gente tá começando a reta final. É. E não, também não foi pra lugar nenhum. Ah, Nossa, fulano é tem tantas estrelas. É, ninguém assim...
1: pegou ninguém ali no final das contas. Foi só pra criar um conflito que impedisse todo mundo de ir lá enfrentar o do Flamengo. Eu Sim.
0: cheguei a pensar que esse lance das estrelas servia pra escalar o SOP, mas não, Dava pra fazer de várias outras maneiras. A recompensa final, a relevância dele assim. Tinha várias outras maneiras. De... É.
1: Rapidinho então, antes da gente falar de, do futuro, né? De, alguma teoria pro futuro. Judeu, mais alguma coisa que quer falar mal? Quer aproveitar?
2: Eu já destilei bastante veneno aí. Vamos, <risos> vamos encerrando. Bosta é
1: alguma coisa pra falar mal
3: ou bem? Mal ou bem? porque que eu é mal e... É porque de você gosta de One Piece.
2: Você então, é neutro, cara. Você é só é. amor.
3: eu gosto (risos) eu gosto muito das lutas do final, exceto do Kairos, quer dizer das resoluções, porque o tempo que demorou pra pra resolucionar, mas eu gostei do fato de serem pessoas aleatórias, de certa forma, derrotando, ao mesmo passo que a gente vê o Zoro interagindo com essas pessoas então você já vê como o Oda tá preparando pra questão dos aliados no futuro. Uhum. Uma coisa que eu não gosto, eu acho que já foi falado. Que é alguns flashbacks, as encolações, principalmente. É. E, bom, não sei se eu tenho mais aula adicionar de coisa
2: que eu não gosto. Ah, não, não, só rapidinho. Só uma coisa que eu não gostei muito foi... Última coisa, desculpa. É a a Rebeca e o Arquinho igual... Da, da Vivi, que ela teve no final. É. Achei muito desnecessário. E, eu, e se despedir dela? É. Pra, eu só consegui ver isso, desculpa. Talvez, tipo, não foi só isso, mas eu consegui, só consegui ver que ele tentou fazer a mesma coisa que ele fez com a Vivi, só que, tipo, não tinha construção nenhuma pra isso, e aí ficou, tipo, batata sem sal. Eu não gostei.
1: <risos> e uma coisa que eu não gostei também, que agora que eu lembrei, é a, a pequena promessa que talvez fosse ter alguma coisa, no final não teve nada. Do Luffy dando um soco no fugitório no final do arco. Falou fala assim, Sim. nossa, o cara vai peitar aqui agora? Não, não vai. E aí, tipo, no capítulo seguinte, <risos> não vai não.
0: É... não. O pior é que eu, eu gostei da resolução. Aquele hum. discurso de a gente ficou tanto tempo fugindo, o Rei dos Piratas não funciona assim. Eu gosto quando o Luffy tem esses é. momentos de seriedade,
3: assim. É, isso, isso é bacana. A questão é que o Bando inteiro sabia que ele não podia enfrentar o Fujitora.
1: Uma coisa só que a gente não comentou, mas eu acho digno pelo menos da gente citar... É que surgiu-se nesse ar, que a gente vai ter que ver a aplicabilidade disso do futuro, no conceito do despertar da paramécia, né? Do, do fruto da paramécia, que a gente viu o Do Flamingo transformando tudo em fios, e aí há, ter, há, há essa ideia de que a fru, o fruto das pessoas, que são paramécia consegue se estender para fora do corpo dela, isso. É algo que vai ficar para ser trabalhado.
3: Talvez já tenha sido usado no passado, inclusive. Aonde? Ah, você não, você não viu essa teoria? Não. O Crocodile parece que ele usou alguma coisa parecida. Não, mas
0: ele é loja, né? Não, hein? Ah, ele, ele é mais.
3: Despertar parece que é para todas as tipos. É para Aham. É. Uhum.
0: Eu vi, pelo é, um lance meio hack, assim. Não parece que estava tá planejado. Mas agora é que tá, dá pra encaixar, sabe? <risos> Por exemplo, talvez apareçam mais Zoans com mais formas, além da, das três como o Chopper. Por isso também ser é uma forma de despertar que o Chopper forçava com a pílula. Entendi. Hum,
1: é, faz sentido, faz sentido. E o, do final do arco, né? Que após a resolução de tudo, a conclusão desse arco foi a formação da frota do Chapéu de Palha agora com várias subdivisões né, de, de tripulações que são submissas à, à tripulação do,
3: do chapéu de Palha
1: e a promessa de que cada um daqueles personagens vai ter um futuro vai fazer algo de relevante no futuro
3: é, pelo que eu entendi, seria todos certa forma, juntos como uma unidade certa.
1: É. minha pergunta pra vocês pra gente encerrar, como que, que vocês acham que vai ser o futuro dos próximos arcos baseando-se nessa conclusão né? tanto do Luffy ter se tornado um alvo do mundo do todo submundo que era mantido pelo do Doflamingo, como essa questão de ele ter agora um, um número gigantesco de frotas para ele poder trabalhar no, como personagem aí pro futuro. Marcelos?
0: Eu acho que na grande line tinha meio que a ideia de que o vilão não precisava ser necessariamente alguém extremamente importante, tipo, o inimigo é um Shichibukai, mas vamos lutar aqui com a Paul, porque sim, e eu preciso apresentar o Chopper e eu acabei de peitar um Shibukai, mas tem esse cara elétrico que não tem nada a ver com a política que estava vendo, mas ele é o vilão desse arco. Pelo modo como as coisas estão caminhando, eu acho que não tem mais como isso acontecer. Hum. Se você for pensar no, no grande esquema das coisas, o do Flamengo era até pequeno, perto do do que precisa ser enfrentado ainda. E se cada personagem que tem tanto ou mais hype quanto o do Flamengo tiver um arco, e pelo escopo que as coisas estão tomando, cada personagem toma 100 capítulos. Eu acho que não tem mais como a gente ter um vilão genérico de, ah, eu sou só um cara mal de uma ilha nada a ver, do novo mundo. Então, eu sei que isso não diz muita coisa, mas eu acho que agora é a reta final. Essa reta final vai durar 600 capítulos, mas, é... Entende o que eu quero dizer? Agora vai caminhar... Vai começar
1: e... a fechar as coisas,
0: né? É, vai caminhar direto pra começar a resolver personagem hypeado, fechar ciclos, esse tipo de coisa. Pelo menos é o, é o que eu espero. Uhum. E, essa é... Esse lance da frota, não sei se bateu em vocês, mas, talvez por eu ser muito fã, ou sei lá, lembrar quando eu peguei o primeiro volume da Conrad E vi o um moleque saindo da vila assim Mas, porra, bateu assim De verdade, eu vi, nossa, aquele moleque Da vila tem uma frota Me emocionou, foi uma, uma vez Uma das poucas vezes Nem com o time skip eu senti isso, eu senti realmente Que o protagonista progrediu No sonho dele, de verdade
1: hum, Bacana, hum. bacana Bonito. Judeu, vamos, vamos jogar Sal no café agora, vai <risos>
2: É, não, sei lá Sobre a frota o que eu acho que vai acontecer Eu não me emocionei Desculpa, Marcelo
0: Não, não, normal É bem pessoal
2: É, não... ah, mas deve ter sido legal Pra quem gostou <risos> é... Eu, eu Sobre a frota O que eu acho que vai acontecer é Que, obviamente, né Já mostrou Eles vão cada um pro seu lado E vai demorar um bom tempo Pra aparecer isso de novo Não vai ser trabalhado nada isso E quando surgir de novo Vai surgir como um problema Só isso Eu acho que esse, esse, todo, Toda essa frota Não vai aparecer mais Em momento nenhum Sobre estar caminhando Para o final eu, eu acho que sim Mas eu acho que não Porque eu, eu acho que sim Porque tipo, tem que começar agora, né? Tipo, Começa a fechar um pouco as coisas Mas eu acho que o próximo arco vai ser que nem esse E ele vai introduzir mais um monte de personagem novo E já fez isso com o Barba Branca júnior Que foi horrível E vai estar tá nesse arco agora e vai ser horrível Então... <risos> Eu, eu acho que tá caminhando pro final, mas ele não vai se forçar nem um pouco. Então, pra ser
0: rápido, né? É, em parece foi o que eu quis dizer, né? Eu acho que se ele começar a caminhar pro final agora no ritmo dele, a gente vai ter fácil, mais 500 personagens novos nomeados, outras pontas abertas, mas eu acho que a gente vai ter a sensação de que tá progredindo nesse é. escopo de... Yonkou, Almirante, sabe? Teve assim, alguma
1: <risos> alguma entrevista de algum editor, se eu não me engano, que falou que o One Piece tava 70%,
2: né? Caraca, e, sério? O que
1: é bom comparado com o que a gente tava 10, não sei quantos anos atrás ali, que falava que tava 50 ainda.
2: Uhum. É,
0: a questão é, foi, foi bem questão de tradução, eu vi essa entrevista também, mas... Pelo que eu vi, o que ele disse, assim, de fato, interpretações à parte, foi que não tem como terminar antes do 1200.
2: Ah, não tem como. É. É. Ah,
1: então então quer dizer que pode pode ir muito mais que isso.
2: Só que só o que eu quero dizer rapidinho é que se continuar assim, porque esse arco avançou um pouco o plot... Só que se avançar essa quantidade toda vez, vai ficar cada vez mais complicado. Tem que avançar um pouquinho mais que isso, porque se demorar 100 capítulos, tipo, ó, vamos lá fazer isso, e aí demorar 100 capítulos fazer isso, vai começar a incomodar cada vez mais. Talvez esse próximo arco eu... Aguente, mas um próximo não sei dizer, não. É. Pode ser que o One Piece esteja esgotando as energias. Pra você. P- e pra todo mundo, você vai ver, cara. <risos> <risos>
1: oh, ca-
3: cat- catastrofista. Você <risos> nem Naruto terminou com popularidade baixa?
1: Boscha. <risos> Quais suas as impressões finais sobre o arco Sobre o futuro de One Piece A partir das conclusões desse arco
3: Essa é a parte das teorias também? Você é tem alguma teoria? Eu tenho aqui. uma teoria Primeiro eu vou terminar de falar isso E aí eu jogo a teoria Bem, eu acho que a questão desses personagens Eles podem surgir no futuro Talvez até indicando uma possível nova guerra Que isso mistério eu não sei se ela tem muita tendência a acontecer, mas pela questão de ser uma frota tão grande de pessoas e ainda com personagens importantes, assim, pode indicar que eles participem de uma nova guerra ou, ou um conflito grande, massivo, assim. Uhum. Porque só assim pra usar uma quantidade de absurda de pessoas, no meu conceito. Ou eu não acho que terá mais algum arco que durará tanto tempo quanto o dress-osso. Eu realmente não é, acho. Que não. Nossa, você tá louco.
2: Ainda bem que a gente tá gravando isso, viu, cara?
3: Não, pode ser que lá pro final <risos> Tem algum arco que dure mais. Só Caraca, que com... esse será.
1: Qualquer uh, um dos um se tiver, se enfrentar, sei lá, a Big Mom agora, ainda vai ter o Kaido depois, e a Big Mom vai ser maior do que Dressrosa. <risos> não tenho dúvida nenhuma. Não, nem. eu não
3: acho que será maior do que Dressrosa. É porque, si, porque o que acontece é que... Dressrosa
1: que... é, é uma ilha só. Talvez eu se for, somar, se for transformar tipo, numa saga. Tipo, a saga Big Mom. Vai ter várias ilhas, tá bom. eu consigo acreditar. Se for cada transformar
2: uma, uma
3: delas, não vai dar sem. Então...
2: É tipo Este Blue, né? É. Se
3: transformar numa Sara tudo bem, mas é, em questão de ilhas, como a gente tá falando, eu não acho que vai ter mais uma ilha que durará 100. Talvez só lá pro final, quando a gente estiver realmente chegando no final, possa voltar a acontecer. Quando ele for confrontar o barbaneiro ou alguma coisa assim.
2: Certo. Quando o, o Gold Roger voltar à vida e ele for o vilão final, né? É,
3: <risos> claro. Então, a minha teoria é de que o coração tá vivo.
1: Tá, que? não serve pra nada. isso. É tá... Pode ser qualquer... É, essa teoria vale tanto quanto a teoria do Iso de que o Sabo era a Bunny
3: Pra falar a verdade, não, sabe? Quê? É.
1: O Iso tinha teoria de que a Bunny
3: era o Sabo que tinha trocado de sexo.
0: É. Não, mas agora fala a sua teoria, Bosh. então mas
3: Então, a minha teoria... Isso tem envolvimento com o Sanji. No último capítulo, a gente acabou descobrindo que o Sanji tinha um forte envolvimento com uma possível realeza, né? Isso é uma teoria, porque... Se vocês verem, é, é, a, o reino de Livnell, o reino do Norland, ele tem um... Uma, Uma espécie de uma abóbada, que ela é listrada. E duas vezes o Oda retratou o Sanji com um chapéu listrado, de uma forma parecida. Caraca, tá tá indo longe essa coisa. Então a gente, quer dizer, a teoria, né, acha que o o Sanji possa ter essa relação com o reino de Levinel. E o coração esteja atrás dele, porque o coração já foi parar no reino de Levinel, quando ele tava cuidando do do Loan. Por algum motivo. E por que isso? Porque em Baratie, tem um momento que eles falam perguntando lá de uma pessoa e aí os caras do restaurante falam Ah, aquele cara de olho vermelho que tacou tá fogo nele mesmo e essas coisas. E tipo, se vocês forem ver no anime, o coração, ele é retratado com olhos vermelhos. Hum. Então, há uma possibilidade, talvez... Ele tá
0: com mas... fogo nele mesmo em algum momento? Sim.
3: Você não lembra quando ele tá lá fumando aí ele começa a pegar fogo? É verdade. Olha só. Cara, às vezes... Então...
0: Tô quase vendido, mas é interessante, é interessante.
2: Se ele planejou então... isso desde Baratier, parabéns, viu? <risos> pois é é. é, é um pouco
3: difícil acreditar, mas...
0: O foda é que você fã de One Piece, eu não, eu não sei se tem outro mangá assim, mas em videogame acontece muito com Metal Gear, é que tem um grupo específico de pessoas que tem essa crença de que o cara planejou tudo e que o troço é muito mais genial do que parece aos seres humanos comuns, assim.
2: aham. Uh-huh, uh-huh. <risos> O o, o, o hack do Shanks, né? Desde o começo ali.
0: É, o hack do Shanks, eu mesmo não não, não consigo defender. Mas tem muita coisa que se eu falar aqui que eu acredito, eu vou parecer maluco também. Eu eu, eu entendo o raciocínio. Então,
3: é essa a minha teoria. Só pra lançar dúvida aí na galera.
0: Ok, ok. Um detalhe rapidinho, que o o Bocha comentou sobre a guerra. Eu acho que vai ter uma, uma guerra... Vai, ah, ter, vai ter esse paralelo do, da frota do Ruf chegando com a frota do Barba Branca Chegando na guerra anterior E também eram um personagens nomeados A gente não sabia muito deles, mas pareciam importantes
1: é, Inclusive e... a gente passou sem comentar sobre o Champion Champion é qual que é o nome? Jesus Burgs É, ah,
0: não foi é pra verdade. lugar nenhum também Pelo menos eu não lembro é, foi Mas lugar o, a outra evidência de que vai ser uma guerra colossal É que é meio que confirmado que o Ruf vai ter Poseidon nessa guerra como a Shira Roche, né, e os monstros do mar que ele conseguiu conversar com eles então uhum. vai ter a frota, as armas antigas, e o final de, do mangá vai ser essa guerra
2: nossa, eu, eu fiquei empolgado agora com essa guerra, nossa, tô, tomara que aconteça logo <risos> não vai tomara que aconteça logo, hein <risos> quando que vai vir <risos> caraca, vocês me venderam a ideia dessa guerra agora, caraca tô muito empolgado. vou ter que ler um piso agora <risos>
1: não tá
2: valendo até agora, né <risos> Deu só o
1: Miguel. Bom, para eu fazer a minha conclusão, então, eu acho que, overall, lendo semanalmente, eu, eu, eu achava que o Arco era muito pior. Aí quando eu fui uhum. dar uma relida por cima, foi bem por cima mesmo desse arco para poder gravar o podcast eu vi que ele tinha mais coisas legais do que eu conseguia lembrar, tinha alguns momentos interessantes e tal, eu acho que eu eu também não sei dizer se o saldo é positivo ou negativo no final da balança mas que avançou a história do mundo e o enredo do mangá eu não tenho dúvida o destino dessa frota Eu sei que não vai ser, da mesma forma que também não vai ser nunca pra nenhum personagem que parece que ele poderia fazer isso. Mas eu queria que tivessem alguns capítulos focados numa história paralela desses personagens. Isso nunca vai acontecer. (risos) Mas eu queria ver, tipo, um arquinho de cinco capítulos do Bartolomeu fazendo qualquer coisa em qualquer lugar que vai ter uma relação no futuro com o Luffy, sei lá. Tipo, derrotando uma pequena frota da Big Mom que tava planejando atacar o Luffy. Algo desse tipo, assim.
2: Ah, capaz dele trabalhar eles em capas de capítulo. né? É, mas né?
1: capa não... Ah, é... ah
2: não, é mas eu tô... isso. é mais provável, né? Falo... Especial de TV.
1: Também, também. Eu, 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 tem uma vontade pessoal de que eu queria que o Oda desse um, o direito de uma galera fazer uns spin-offs, assim, sabe? Tipo, ele falava assim, ó, faz um voluminho aí sobre o Apu, toda essa história aqui. Aí uma, contrata um artista whatever lá pra fazer um, um, um volume disso daí. Nunca vai acontecer, mas eu, eu queria que acontecesse. Bem como com os supernovas. Eu queria ver pra onde tá indo a aliança lá do Apu, do Kid e do Hawkins... Eu queria ver o que, que o Ruge passou. Eu não queria saber do, Ro, do Capone lá, não quero saber.
2: Ou o... os treinamentos do pessoal no flashback, né?
1: É, o Drake eu queria saber. Eu, eu acho que o Drake vai ter mais participação, né? Porque ele tá com o Kaido, então quando tiver alguma coisa envolvendo no Kaido a gente vai ver. Enfim, eu, eu sou otimista ainda com o futuro do One Piece. Eu acho que não tá no seu melhor, mas não tá um cocô. Não tá. Não... <risos> eu, eu não me sinto forçado a ler. Eu ainda leio com algum prazer. É, Qual
0: sim. O, arco, o arco favorito de cada um, só pra saber? Não, não. Tá. O favorito é meio subjetivo. Que você, o, o que vocês acham o melhor realizado, tecnicamente? Assim, são...
1: Eu diria a guerra. Eu diria a parte da guerra.
2: Eu diria C9 ou Saburi Lá que, tipo, ele separa todo mundo.
3: Tá Vixe, eu a diria em Peltdown. Em Peltdown? Não Ah,
2: sim. Eu não gostei também. Em
3: Peltdown, quando eu rolou o volume e o negócio que você falou, ele é muito melhor.
2: Nossa. Thriller Bark. Gente... Thriller Bark é, Bar", é muito bom. Também. Porque ele
3: é muito hum. forte na questão da comédia. É muito engraçado, realmente. E você, Aí,
0: Marcelo? Acho que o. Eu melhor realizado mesmo, a parte Water 7, eu não consigo incluir nesse lobby porque eu acho que tem algumas, já já entra nessa coisa de algumas coisas não foram tão fluidas quanto poderiam. Uhum. Mas o, a parte que vai da aparição do Alkiji até a, a luta na mansão, pra mim é é um nível de narrativa surreal pra um shonen. da é bom, é,
2: é bom mesmo. E
0: o... Hum? Mas o arco como um todo, eu, eu considero como um arco, né? Talvez não, não seja. Mas essa parte vai de sabonde até a guerra e volta pra Sabonji, que eu acho que fecha o ciclo em Sabonji, pra mim é...
2: Caraca, poucos, cap... que... poucos capítulos aí.
0: É, mas se, se tiver que escolher um, uma parte só, seria a guerra. Mas é. considerando como um todo, acho que toda essa parte do ritmo dela é fantástica, é. incluindo em pedal, Em Down é muito bom. Né?
1: Eu acho que a gente vai, já, já mirando no futuro, eu acho que a gente vai esquecer ao longo do tempo as partes ruins desse arco de três roças e no final a gente vai ter uma sensação até que boa dela que hum. a gente a gente esqueceu que tinha um juiz lá de três cabeças no, no <risos> <Pastor
0: Hill. risos> é. então esse tipo de coisa é, a
1: gente a gente esquece isso. a gente esqueceu que o Frank tinha duas irmãs com cabelo quadrado e nariz pontudo a gente esquece essas é. coisas sabe porque né, não serve então eu acho que a gente vai acabar esquecendo algumas coisas desse arco no futuro e vai lembrar dele com um pouquinho mais de amor não sei
2: a nostalgia vai vencer
1: a nostalgia vai mas é isso, bacana conversa longuíssima que vai dar um trabalhão pra editar é, <risos> Muito obrigado, Marcelos pela participação.
0: Obrigado Ô, Risponha, Espero não ter me estendido demais
3: Não, não, é. não, não
0: é, Às vezes ficou muito longo que eu fiquei tagarelando
2: igual um louco.
1: Não, imagina, <risos> bacana uma boa contribuição. Bocha já é da casa, judeu também, então é isso, né?
2: Sim. Eu sou a casa <risos> 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 <risos>
4: Vamos discutir sussurmeman,
1: de
2: Leitura de e-mails estranho
1: Do episódio 148, segundo sucesso uhum. E-mails e comentários Comentários que chegam no blog mesmo, ao quadrar. do, Ou e-mails que chegam no contato, arroba ao quadrar. Do. Você pode mandar o que você quiser pra esse e-mail Que a gente vai dar um jeito de falar aqui também
2: Maravilha, cara Primeiro alguns recadinhos bem rápidos, né Programa 150 está chegando E o que a gente vai fazer dele vai ser liberar um... ESC.FM, que é um site, né? Que você pode fazer perguntas com o seu login ou anonimamente pra gente, né? Então, se você entrar ESC.FM barra ao do... Você vai poder fazer qualquer tipo de pergunta pra gente pro programa 150. E esse programa 150 vai ser essa, essa desculpa mesmo aí pra não fazer nada. É, se a gente vê, vai ver, vai ver, ver se vai
1: rolar, né? Se rolar perguntas <risos> bacanas a gente achar que funciona, vai rolar por esse daí. Senão... Hum a gente inventa alguma outra coisa na hora. É qualquer coisa, só pra não passar em uhum. Talvez tenha que criar perfil caso você não tenha, mas você pode criar perfil e mandar anonimamente. Então, se você tem vergonha, pode mandar anonimamente.
2: Exatamente. É, sei lá. Eu, eu quero falar para as pessoas não mandarem perguntas de putaria, mas... Vai acontecer. Vai é acontecer de qualquer jeito. Lembrando também, texto do Leonardo Souza no alquadra.do. Ele fez um texto sobre haiku que eu achei excelente. Então, vamos lá dar uma olhada. É um bom texto mesmo, viu?
1: Muito muito bem, vamos ver então ao Slowpoke Report, que é a nossa sessão aqui que a gente fala de coisas do passado, mas a gente fala também de qualquer coisa que o pessoal manda, porque que não se encaixa na leitura de e-mails de, de, das, do episódio passado, mas se encaixa aqui.
2: Qualquer coisa.
1: Qualquer merda. Por exemplo, o Jean Ryuga perguntou se estamos vendo o um anime de Haikyuu. Eu não.
2: Eu estou vendo e é muito bom, viu? É muito bom. Eu estou amando o anime de Haikyu. Acho que eles estão fazendo uma adaptação excelente. Tem um detalhe ou outro ali que eu acho que eles falharam, mas no geral é um ótimo anime. Se alguém está procurando alguma coisa para ver, eu recomendo o Haikyuu, viu? Beleza. O Thiago02 pergunta se estamos acompanhando o Shingeki no Kyojin, que estamos achando rapidinho.
1: É... O mangá. Uma merda. Tá, tá, tá difícil. Tá mal, viu?
2: tá, Tá. tá...
1: Bem pro lado ruim de aqui no Kyojin.
2: <risos> o pior que tem a oferecer, né? Não é o é. pior, mas tá... Tá ali, sabe? Tá, tá
1: pendendo pro lado ruim. Tá, tá, tá chato acompanhar. Não, uhum. não tá legal. Não, não sai um capítulo e fala: Caraca, saiu o um capítulo, não. Não, é. Ah, é, vamos tá lá, longe disso. Uhum. O Pericles e Yanuki, talvez, não sei a pronúncia, ele mandou um, o vídeo e a legenda do programa Urasawa Naoki NHK e Mambem Special. É um programa que o Naoki Urasawa. que eles gravam um artista. Um mangaká fazendo alguma coisa, e aí o Urasawa e o artista assistem esse mangaká fazendo lá suas páginas e discutem sobre técnica, sobre trabalho deles e tudo mais. É ele, mandou, ele mandou especialmente o programa do Inio né? Que uhum. o Inio tá lá desenhando os seus quadros de Destruction e eles estão conversando sobre isso. É muito bacana, cara. Eu assisti já ele mandou com a legenda, né, ele tem uma legenda em Sim. inglês a gente vai deixar o
2: link aí no post eu gostei, eu achei bem
1: legal eu sabia que tinha o programa, mas ninguém tinha me passado legenda ainda, então, Pericles, muito obrigado
2: muito obrigado, cara Gustavo, 18 anos, estudante de matemática pergunta se não temos medos dos temas acabarem ou ficar forçado se a gente consegue ver ainda a gente arranjando algo a ser discutido daqui a dois ou três anos, caraca ou se alguma hora a gente vai ter que mudar o formato. Foi uma pergunta que me fez pensar aqui, talvez era algo que a gente talvez devesse ter deixado por 150, agora que eu tô pensando, mas já que tá aqui, eu, eu fiquei pensando...
1: A gente já passou por essa dúvida, já Sim. faz uns 100 programas. Uhum, uhum. <risos> Acho que lá os 50, 60, a gente já começou a ficar preocupado com isso. Então, já, já existiu essa preocupação e trazer muitos quadros fixos foi um do, uma das soluções pra gente conseguir estender a vida uhum. do podcast.
2: Não, e sempre, eu eu acredito que a a, a fórmula pra continuar fazendo podcast, continuar produzindo conteúdo, é é mudar, cara. Não tem jeito, sabe? Tem gente que vai gostar, tem gente que não vai gostar, tem gente que gosta dos programas tipo Torneio das Trevas, que a gente faz, que é mais comédia, tem gente que não gosta, queria que a gente faça coisas mais sérias, mas você tem que ir mudando com o tempo, sabe? Acho que esse negócio que eu reparei, mesmo quando eu fazia só texto no blog, chega uma hora que você não consegue só fazer review, você tem que fazer alguma outra coisa, porque senão acaba o que você tem a dizer. Então a mudança é importante, eu acho. Sim. Fica então, a dica.
1: então é isso. Uhum. O Igor Mendonça, 19 anos, estudante de design de jogos e entretenimento digital, estagiário atuando em game design em Balneário Camurioso, Santa Catarina. Interessante. Longa apresentação. <risos> ele mandou um e-mail, aqui já caindo num slow poke de verdade, sobre a luta do Guts com, o Gats, né, contra o Zoro no quinto hum. Torneio das Trevas. É, a gente não vai ler tudo aqui porque é, é muita Sei coisa compido. que ele citou, mas hum. resumidamente ele conclui que o Guts perderia a luta para o Zoro, o Zoro estava num nível muito acima... Ele também explicou que a armadura do Guts, que a gente falou sobre curar, né? O personagem não cura. Na verdade, ela dá tipo uma remendada ali e faz o cara continuar lutando sem hesitação. E que, Sim. na verdade, é uma merda pra ele ele fazer isso e lutar e tudo mais.
2: Tudo bem, ok.
1: Ele conclui também que a, o, o personagem que tinha mais chance de vencer o Guts numa luta era a Claire de Claymore.
2: That's just your, your opinion, man. É. Okay. <risos> Bruno Coedinho Pereira estava ouvindo um podcast sobre Time Skip e lembrou do mangá My Wife is Wagatsuma-san que gerou em torno de saltos pro futuro. Ele também quer saber é, após a pesquisa demográfica a qual demografia o mangá quadrado pertence, né? <risos> é,
1: uh, esse My Wife is Wagatsuma-san eu sempre vejo lá no Crunchyroll como tipo, um dos mais lidos e eu fico curioso pra saber se porque que ele era bastante lido.
2: É bom pra... mesmo, Bruno? Responde aí. É,
1: se for Brown, bom avisa aí. Uhum. E, e a
2: demografia? Tá bem pendente aqui. Eu acho que a gente tá mais pro nem mesmo. É. Mas pode ser que a gente esteja no show name. É que eu pus 15 a 20, né? foi fui meio tendencioso aí, é, não sei dizer... Fica difícil de dizer
1: pra qual lado. Tem que fazer um levantamento, mas muito provável sei nem ou um Shonen quase sei nem ali.
2: Exato. Seinem é um psicológico mesmo. É psicológico. Não tem, não tem é, jeito.
1: Inclusive, vou deixar também novamente nesse post o link da pesquisa demográfica pra vocês responderem também, caso Por não tenham respondido ainda. O Naraki, ele é leu Dead Flowers e gostou bastante comprou e comprou também já os dois primeiros volumes de Eden, além de Day Tripper. Eden a gente recomendou? Eu não lembro disso.
2: Alguém? Não, Ou a gente não. pegou a
1: recomendação de alguém? Talvez. Eu não tô lembrado.
2: É, não, daí, que você... eu recomendei outro... A gente recomendou várias obras desse autor, mas não é dele
1: Será que a gente não pegou em alguma recomendação do ouvinte? Eu não tô eu lembrado
2: tô... agora. Eu quase certeza que não. Tá, então beleza. Maravilha. O Rodolfo Alves, 24 anos, no Rio de Janeiro, terminou de ler Necromancer e começou a ler Lucifer e o Martelo, enquanto ficava sem fazer, sem nada pra fazer no trabalho. 10 de 10.
1: Muito bem, muito bem. O Sávio Carvalho, Siqueira, 22 anos, Corumbá, Mato Grosso do Sul, terminou de ler Kazenotani náusica. também leu Strain, dois mangás que a gente não recomendou. Ele terminou de assistir recentemente o um anime de Fullmetal Alchemist Brotherhood. A gente não recomendou o anime, fez errado.
4: <risos>
1: e já baixou pra ler Tomodashi no Hanashi e começou a assistir o anime de Haikyuu. Olha aí, ó, tudo errado.
2: não menos Tomodashi no Hanashi.
1: Pelo menos o Tomodashi no Hanashi, que ele ainda não leu, inclusive, ele falou. Ele
2: tipo, só baixou. O anime de haiku eu acho que vale a pena, mesmo assim. O mangá é melhor, não tem jeito, mas o anime é muito bom. O Diego leu Dead Flowers por pena do Leonardo, nossa. Caraca. <risos> Ele achou bacana, mas ao mesmo tempo não viu nada demais. Mas, é, mas espera que vire o novo Necromancer, ou seja, todo mundo leia depois do Choro. Não foi
1: bem assim que aconteceu,
2: estou, estou poucas coisas. É uma análise justa a isso, Diego. Também citou o único mangá digno de nota de Vikings anterior a vilã saga, chamado Crystal Dragon, de 1981. Gostaria de saber o que estamos achando até agora de a se o judeu vai assistir The Perfect Insider, o anime que o Ozano fez, o Carter Design, e se ele também já assistiu Um Segredo Além do Jardim. Caraca, muitas perguntas aí. Vamos lá, a aula no Harajda, você tá acompanhando?
1: Tô acompanhando, até agora tá ok. É, tá ok. Não, não, não estou bravo ou chateado ainda com ele, então já é um ponto positivo.
2: Uhum. É, não só peguei os volumes e não... liguei... Não 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 te pegou, beleza Não não me pegou não Estou vendo assim, depois fica Insider, o anime com o character design do Azano Primeiro episódio só, pretencioso pra caralho Demais até pra mim, cara Foi impressionante, viu Caraca, um episódio demorou pra caralho E não deu pra saber sobre o que é o anime ainda (risos) Mas eu vou continuar vendo, porque é hipster demais, cara É uma delícia
1: Precisa, né, precisa estar na lista
2: E um Segredo Além do Jardim eu não conheço, não é um filme? eu também nunca
1: ouvi falar fica aí pendente pra responder no futuro <risos> okay. é, E finalizando o Slowpoke Report longuíssimo, o Anderson de 22 anos Maceió Alagoas, ele conta que começou a copiar o podcast faz uns 3 ou 4 meses e decidiu maratonar desde o episódio 100, uhum. antes de começar a nos ouvir, não conhecia muitas opções de mangá, só os Battle Shonens, criando assim uma péssima imagem de mangá pra ele, mas depois de nos ouvir ele já leu ou está lendo vários mangás aqui ó, o Mibenoona no né, Girl by the Si, Sekai, Solanin, Pum Pum, Dead Note, Full Metal Alchemy, Shelter Skelter, Hoshi no Samidare, The Music of Marion, Nanim Master Kurosawa, Kokonohito. E já colocou na fila Bloody Monday, Feng Shenji. Queijo, Dorohedoro, <risos> Sasurai Emanon e vários outros da lista de indicações. Cara, <risos> acho que sua
2: vida teve um turning point aí, porque
1: leu muita coisa boa
2: aí. Nossa, de uma vez só, né? <risos> Você esqueceu de falar que ele é pum, diga-se de passagem. É, eu
1: pulei... não, eu não sei, eu pulei sem querer.
2: Aham, uhum, tá bom, tá ok.
1: Ele também quer indicação de outros podcasts de mangá.
2: Não existe. A gente quer recomendação também, Anderson, se você achar.
1: É, manda aí. No máximo que dá pra gente recomendar é as meninas do showgismo que já vieram aqui participar com a gente. De resto, olha, tá fraco. Tá difícil. De ou não, ou não existe. É, é, ou não existe, ou era melhor que não existisse. <risos>
2: Ok, cara, (risos) ok. Indo para os comentários um pouquinho mais curtos que a gente recebeu aqui no blog, e-mails... O Narax disse que sentiu falta de termos falado mais de autores de livros e comics americanos, pois acho que seria interessante as comparações. Né, já falando
1: que... do tema aqui, né, de segundo uhum. sucesso.
2: É, sobre o segundo sucesso. Eu acho que deve seguir a mesma linha, assim, mesmo variando as é, games, sabe?
1: Talvez, é que realmente não, não é a nossa área de atuação, a gente ia falar merda, provavelmente, então... Melhor <risos> não falar do que falar merda. Acho justo. O Rodolfo Alves diz o seguinte, ó, uma curiosidade é que Bakuman é um segundo sucesso da dupla Takeshi e... Ele mandou Takeshiobata e Takeshobata, Mas não é, é Sugumi e Takeshiobata E dentro da própria obra os protagonistas Enfrentam a dificuldade de emplacar um segundo sucesso Com alguns dos motivos que vocês citaram no programa É Realmente né uhum. Eles ficaram lá patinando Até conseguir engatar outro mangá Que resgatava o estilo deles Mas era diferente, inovador Não era a ta...
2: mesma coisa né <risos> uhum,
1: eu Lembro, eu lembro.
2: Não, não é uma parte boa do mangá não Mas essa comparação é interessante <risos> Janson Villa Grande Joestar, ok.
1: Eu acho que esse não é sobre o sobrenome real dele.
2: É, comenta que a Alda disse que depois de One Piece ele faria um mangá sobre robôs. Ele disse que ele promete um mangá novo sem nem saber se ele vai estar tá vivo pra escrever, né?
1: É, e eu acho que ele vai ter esquecido essa promessa <risos> quando ele terminar o mangá.
2: É, vai ter, vai ter muito spin-off, eu acho, mesmo quando One Piece acabar.
1: É, ó, o... Matheus. O, o burrão. Ok. <risos> Comenta que faltou a gente mencionar Toru Fujisawa, que está há 24 anos explorando o Onizuka, né? O grande, Great Teacher Onizuka. E toda vez que tenta fazer algo um pouco diferente, fracassa e volta.
2: Que dó. <risos> É assim mesmo, eu nunca vi. É,
1: eu eu também não acompanho muito, mas eu sei que ele já fez vários spin-offs de GTO.
2: Ah, sim, isso eu sei também. Chaturanga cita Yoshitoki Oima, autora de Koenokatashi. Esse que é a segunda obra, mais ou menos, de sucesso dela, depois de Bardock Scramble, né? Uhum. esse cima do que acho que chegou até a ganhar anime. No caso, ela fez só a arte, é, né? É
1: que é baseado. É, é baseado numa novel, se não me engano.
2: Ah, é, é, tá. Bom, é, é, uhum. é realmente.
1: Então teve anime do, do novel e mangada nova também. Uh, seguindo aqui, Matheus Monteiro, 17 anos, Brasília, Distrito Federal. Ele diz o seguinte: Togashi, para mim, é o maior exemplo de, su- de segundo sucesso. Em Hunter x Hunter, vários conceitos e personagens de Yu Yu Hakusho são reciclados para servirem de base o que ele quer contar ali. O que não é um demérito, já que a maioria das Coisas que ele resgata são melhor desenvolvidas. Video Nen, poder usado no mangá, que por ser inteiramente baseado na energia espiritual do Yuyu Yu Hakusho, explica as dúvidas e buracos abertos que esta última deixou. Olha okay. aí. Ele, ele... ele mesmo tá dizendo que Hunter x Hunter é chupinhado de Yu Hakusho, não fomos nós.
2: <risos> Ainda bem que a gente lembrou de falar sobre o Yu Hakusho no final, né? Aliás, acho que não foi nem a gente. A gente né? falou? Eu nem lembro disso. Ah, bem por cima. Ainda bem, porque teve gente quase reclamando. É,
1: é teve bastante gente no Twitter que falou faltou tal coisa na imagem, faltou tal coisa na imagem. <risos> Calma, claro, gente, não cabe todos os segundos sucessos na imagem, né? <risos>
2: o Lucas André Paranavaí... Paraná, Office Boy, 17 anos, comenta o seguinte, ó. Ouvindo o podcast do segundo sucesso, me veio à cabeça um exemplos bem atuais sobre autores que tiveram um primeiro mangá mais alternativo, com uma ideia meio diferente, mas na obra seguinte, tudo foi pensado diretamente na típica receita de sucesso. Atsushi Okubo, autor de Soul começou a lançar sua nova obra em Ei no Shobu Itai, nossa, e você compara as duas obras pelo começo e já nota uma diferença gritante na pegada. No próprio estilo visual da obra, diferente de Soul Wither que tem toda aquela arte diferentona em, em se mantém na média. Foi agora é. que eu reparei mesmo, viu? O, o, o Soul Wither, por mais que na arte não fosse excelente no começo, ele tinha mais experimentação, sabe?
1: É, Tava e mesmo coisas. que no começo ele fosse diferente, é, o, esse mangá novo tá vindo depois do final de Soul Wither, né? Que uhum. era quando ele já pegou bastante a, a essência diferentona.
2: Que era então, onde ele mais tinha experimentações, diga-se de passagem. Sim,
1: pois é, então... Esperava-se que ele fosse continuar com isso mas, aparentemente, ele deu dois passos pra trás e vamos recomeçar, né?
2: É uma pena eu esperava que esse autor largou seu Twitter para fazer algo melhor mas pelo jeito não hum. foi o caso decepção com esse cara viu
1: o Diego Secastro finalizando aqui Diego Secastro 19 anos estudante de biologia ainda almejando seu primeiro sucesso Fortaleza ele mandou um e-mail muito maior do que isso mas obviamente a gente vai ter que dar uma encortada aqui sim sim ele diz o seguinte oh, me parece que existem gêneros que têm maior facilidade em firmarem autores de gênero entre aspas do que outros Acho que mistério, terror e outros gêneros parecidos provém essa facilidade pelas próprias características do seu público-alvo Provavelmente em sua maioria, pessoas mais velhas E que têm maior propensão a se identificar com o estilo do autor Além de seu enredo Já em obras de porrada ou harem, por exemplo O negócio parece ser mais complicado Fico com muita pena da Kawashita, por exemplo Pois considero todos os seus trabalhos posteriores a Itigo 100% melhores que este No entanto, ela simplesmente não conseguiu emplacar nenhum Provavelmente é por isso que o autor de Tio Loveru não não largou osso até hoje é, é isso que é. ele falou, faz sentido se for pensar, por exemplo, no jiu né? A gente não citou melhor. O jiu fez vários sucessos, mais ou menos, né? Sucessinhos de nicho.
2: Ah, mas os dois primeiros to... dele não é a, a menina lá, Tomie é, e logo em seguida foi o Zumaki. Então, é?
1: é tudo no mesmo estilo, então, aí que uhum. tá. E ele conseguiu continuar no mesmo estilo, não precisou mudar. Talvez por ser de nicho de um gênero específico aí que consegue, não sei.
2: Vai ver até o público, ele mesmo comentou: o público mais jovem vai ver meio que, entre aspas, não lembra do autor tão bem, sabe? É, não é, sei. O, o nome vende, mas não sei se às vezes a pessoa não tem uma confiança na pessoa, não sei dizer. Não sei é, dizer. é um caso interessante mesmo, mas é, é bem isso que acontece, né? Seria interessante talvez tentar entender por quê.
1: Ó, seguindo aqui, existem casos mais específicos como os, o de autores que simplesmente largam de mão de suas melhores características. O Atsuki, por exemplo, tinha uma pegada diferente dos Battle Shonings padrão, com Rurouni Kenshin, partes mais trágicas, conflitos mais maduros, uma dinâmica com críticas à sociedade, conflitos até usados para um protagonista de Shonen. Basicamente foi isso que o Alçou e o tornava diferente de todo o resto da época. Com o passar do tempo, toda essa personalidade foi se diluindo e o desenvolvimento de suas obras foram se tornando cada vez mais genéricos. Ele citou caso também de Blaze West, né, que a gente não citou, mas é um mangá que ele fez entre Busou Hank e Huron que ele também é tão genérico quanto. Uhum. Finalizando aqui, ele diz algumas curiosidades Ó, O autor de Kingdom essa semana Anunciou que quer fazer 100 volumes do mangá Nossa, mas... parabéns <risos> Mais um pro clube dos que não largam o osso Pensa <risos> notícia O Dijo, Jojo disse que irá fazer 10 partes da história Mas considerando o quanto dura cada parte Vai ser tudo que ele fará na vida
2: mesmo Tá na sexta agora, não tá?
1: Não, tá na oitava Caraca, Se não... já? Na oitava? Na oitava na nona? Não sei
2: ah, Ele pode, pode fazer a décima. 4,
1: 5 eventuários, 6, 7 e hoje que tá na 8.
2: ele pode fazer a décima duração em volumes, que nem o autor de Kingdom, né? Então...
1: Consegue, consegue.
2: E finalizando aqui, o autor
1: de Ipo da última vez que vi, estava lançando um outro mangá na mesma revista. Parece que Ipo é tipo mensal e uma revista semanal, a Magazine, então ele acaba usando o tempo para fazer outras coisas. E ao mesmo tempo não larga o osso e isso só faz a história demorar ainda mais.
2: <risos> é, esse, esse é inteligente, né? Ah, eu vou continuar lançando isso aqui só pra uma garantia, mas deixa eu tentar alguma outra coisa. É,
1: é, é. O cara de Berserk fez um pouco disso, né? Eu te vou lançar uhum. um mangazinho aqui que não tem nada a ver e depois eu volto.
2: Maravilha, cara. É isso. Terminando essa letra de e-mails, um pouco mais comprida do que o normal, mas, é, coisas que você viu, alguma coisa essa semana? Tem alguma coisa pra comentar?
1: Acho que não. Nada de interessante. Comenta aí alguma coisa, você sei que eu abro minha lista aqui.
2: Eu cheguei a comentar que eu vi o tal filme de All You Need Is Kill?
1: Não. O, o Edge of Tomorrow.
2: É, o Die Q Repeat também, acho que é o outro título que ele tem. É bom, cara. É bom.
1: Não, mas Sempre... esse, é, esse é o filme de Hollywood.
2: Sim, sim. Não, o, o nome é Edge
1: of Tomorrow mesmo. É, acho é... que você pegou o nome errado aí, hein?
2: Ele tem um segundo nome.
1: Não, deve ter um, deve ter um tipo um slogan.
2: É, enfim, tanto faz. Edge né? <risos> of Tomorrow, e com o péssimo Tom Cruise, mas ele tá legal nesse filme. E o filme é muito bom, cara Achei uma adaptação muito legal, viu Ele tira um pouco de um drama interessante que te... Não, quer saber, não Ele, ele, ele continuou com o drama Da pessoa querer morrer e não conseguir ele, ele, ele É uma ótima adaptação Eu recomendo esse filme, é muito bom, viu É bacana né? <risos> Live die, repeat Dois pontos, Edge of Tomorrow Esse é o título do filme
1: Cara, tenho minhas dúvidas Estão é... vendo
2: na minha tela, neste momento
1: Não, mas onde? Você tá olhando aonde? No quê? Ah. Eu abri o IMDB, tá só E Edge of Tomorrow
2: no outro mar-
1: Ah, tá aqui, ó. Edge of Tomorrow, also marketed with the tagline Live, die, repeat. Não sei.
2: Mas ele, é bom. É ele um é bom tipo.
1: Filme. É, tipo um slogan, enfim. É, foi bem controverso, né? Acho que teve gente que gostou teve gente que não gostou muito, não. Foi, foi bem separado. Bacana é. que você gostou. não sei se eu vou ver. Que o já um mangá Pra mim já tá tranquilo
2: É Ele faz uma adaptação diferente A, a menina lá É menos sexual. Oi?
1: A Emily Blunt
2: É menos sexo Bem menos sexualizada Por exemplo, no filme É tinha, Tem vários detalhes no filme Que ficaram melhores Do que no mangá Eu acho E teve outras coisas Que o mangá fez melhor É uma adaptação Feita pra filme Fez o que tinha que fazer Achei muito bom
1: Bacana Bacana É, isso não tem nada não Olha aqui, não tem nada de... então, Da semana é minha, do estranho.
2: Sim, é sua, cara.
1: Uma menina num, num período de verão com uma falta d'água onde ela mora, Shinami acaba desmaiando por exaustão e, enquanto está desmaiada, sonha com um local, uma vila com águas cristalinas e um garoto que ela conhece lá. Basicamente, é o que dá pra falar sobre a história, sem avançar muito em spoiler e no que significa a história, de Suik, ou ah. Waters, uhum. uma H de dois volumes, o autor é Yuki Uru Shibara que eu não conheço outras. deixa eu ver aqui Mushishi, cara. Mushishi, ah, eu não li Mushishi, mas é da mesma autora uhum. é, é um mangazinho de dois volumes, quando foi traduzido né, ilegalmente na internet, foi pelo rocks então foi por isso que eu acabei conhecendo o mangá, uhum. ele são dois volumes, eu, eu, eu li faz muito tempo e eu segurei bastante essa recomendação porque eu não lembrava se era, se eu gostava porque eu achava que era mais legal do que de fato era ou se ele era bom mesmo, então eu reli pelo menos o primeiro volume só pra relembrar do clima, e eu acho que é uma história muito interessante, sim é uma história bem legal, a gente vê o desenvolvimento dessa vila e desses personagens que giram em torno dessa vila, que tem as águas cristalinas os dramas, onde entra a menina nessa história, o que significa né, ela dormir, acordar, as lendas do local, os problemas ecológicos envolvendo a água e a vila acaba sendo mais complexo do que parece inicialmente. mas ao mesmo tempo ele não é tão complexo, ele é uma, acaba sendo bem, bem tranquilo de se ler, uma, uma leitura bem agradável, bem, bem leve, uhum. um clima bem interessante, daquela vilinha, tem uma ambientação muito legal.
2: A arte é, é tão suave, né, para ah, ver
1: Exatamente, a arte é bastante suave, minha única reclamação é que os personagens são muito parecidos uns com os outros, então é difícil uhum. você perceber quem é quem.
2: Esse é um problema mesmo, é porque acaba meio que sendo a mesma família lá, tem todo um negócio, é. Né? mas é, mas dá pra passar isso, eu acho é. que dá pra passar, e talvez você já até um, certo que uma mensagem ali por trás disso.
1: Talvez, talvez. Ou seja, só o estilo da autora, não sei, mas é, dois volumes eu acho que vale sim a pena dar uma investida Em Waters, é uma história que tem um pouco de simbolismo, é um pouco poético, é um pouco slice of life, mas bem de leve. Tem tem, tem um pouco de tudo nesse mangá, dessas coisas que o pessoal hipsterzão gosta, (risos) mas ainda assim é bem leve, né? não é um hard indie mangá, é um mangá... Um mangá bem assim, é acessível, que eu acho que o pessoal poderia dar uma chance. E cai como uma luva pro mangá ao quadrado, nosso estilo de recomendação aqui.
2: Boa recomendação, cara. Esse eu recomendo também. Faz um bom tempo que eu li também, mas eu tenho boas memórias desse mangá. Acho, acho que vale a pena a leitura, assim Uma coisa que eu lembro que eu gostei é que, apesar de parecer, ele não entra tanto numa... Sem spoilers, ele não tem tanto... Não entra tanto nessa temática ecológica e tal. É sim. mais sobre família e gerações. É bem interessante, sim. sim. É um bom mangá.
1: Ele entra o suficiente pra Enriquecer a história, né? Nesse, uhum. Nesses temas é, Então, Eu acho que, que é bem legal, então fica a recomendação Waters ou SWEAK Com dois is Vai tá escrito no post, todo mundo sabe disso
2: Maravilha, cara, agora só resta dizer Então, até semana que vem Até semana que vem